0: Die Sorge ist halt, dass es halt, ähm, am Ende so funktioniert wie, wie ähm, irgendwelche Nachtclubs oder so, ja? wo du sagst, das ist irgendwie, wenn du, keine Ahnung, über Jahre, habe ich so mal früher gehört, wenn du nach München gehst, dass per 1 da gehen die ganzen Bayern-Spieler hin, das ist so der heißeste Nachtclub. Ich glaube, in Wahrheit, wenn du heute nach München gehst, ist das irgendwie nicht mehr so cool. Ähm, und, und das ist so meine Sorge, dass, dass uns sowas passieren könnte, dass wir so ein Event sind, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt gerade relativ cool da und da triffst du viele spannende Leute und in ein paar Jahren merkst du so ein Schleichen, es gibt irgendwas anderes und alle sagen so, ja, da war ich jetzt aber schon so oft und die machen immer denselben Scheiß.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist BookBeat. BookBeat ist eine neue App für Hörbücher und Hörspiele. Bei BookBeat handelt es sich um ein flatrate modell Für einen monatlichen Betrag von 14,90 Euro kann man also so viel hören, wie man will, wann immer und wo man will. Das ist sozusagen eine Art Spotify und Netflix für Hörbücher. Ich habe es direkt mal probiert und bin hängen geblieben bei einem absoluten Lieblingsbuch von mir, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe und zwar Panikherz von Benjamin von Stockhardt-Barre. Und äh, muss sagen, dass ich vom Hörbuch genauso begeistert bin, Gelesen von Benjamin von stuttgart -Bache. Außerdem habe ich mir angehört, Heinz Strunk, der goldene Handschuh, oder zum goldenen Handschuh, ich bin gerade nicht sicher, auch ein unglaubliches Buch und äh, ja, auch ein fantastisches Hörbuch. Für alle Hörer von Hotel Matze gibt es einen Rabattcode, natürlich Hotel Matze. Den gebt ihr einfach ein, wenn ihr euch registriert. Und dann könnt ihr einen Monat kostenlos BookBeat nutzen. Normalerweise sind es zwei Wochen. Ich habe jetzt die zwei Wochen rum und werde mir als nächstes Daniel Kehlmann anhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit BookBeat. Vielen herzlichen Dank und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer Philipp Westermeier. 2010 hat er die auf den ersten Blick nerdige Nischenkonferenz Online-Marketing-Rockstars ins Leben gerufen, um sich dort über die neuesten Entwicklungen seiner Szene auszutauschen. Und diese Themen waren Real-Time-Bidding, Conversation-Funnel, SEO, SEM-Optimierung, KPI-Optimierung, Damals kamen 200 Gäste und vermutlich wäre es so weitergegangen, wenn jemand anders als Philipp diese Konferenz veranstaltet hätte. In diesem Jahr werden 40.000 Gäste erwartet. Marketing ist Pop und Unternehmer sind 2018 tatsächlich pop oder Rockstars. Für mich ist Philipp ein echter, ein richtiger Unternehmer, ein richtig cooler Unternehmer. Oben erst bereits die dritte Firma von Philipp. Seine ersten beiden hat er an Gruner, an ja und Zalando verkauft. Wir sprechen genau darüber, über das Firmengründen und auch, warum man auch eine Firma verkauft. Wir sprechen über Ziele, über Zahlen, über Visionen und warum die wichtig sind. Philipp berichtet von Jugendtagen in Essen, seinen Werten. Wir reden über die Herausforderung, am Ball zu bleiben. Wir reden über seine Unternehmensführung über Haartransplantation, Comedians und einsame Entscheidungen. Ich denke, dass diese Folge für alle interessant ist, die die Folgen mit Anita Tillmann, mit Joachim von Dojo, Ansgar Oberholz oder Philipp von Einhornkondomen gut fanden. Also für Leute, die sich für Unternehmer interessieren, für Unternehmen und die sich vielleicht gerade überlegen, ein kleines Side-Business zu starten. Denn OMR ist damals als Side-Business gestartet und ja, da sieht man mal, was daraus werden kann. Ich bin regelmäßiger Hörer von Philips OMR-Podcast und war vor einem halben Jahr auch zu Gast und freue mich deswegen sehr, dass er zu Gast im Hotel Matze war und wünsche euch viel Vergnügen mit Philipp Westermeier. Also, dieser Raum ist sehr, sehr klein, dein Hotelzimmer, und es heizt sich schnell auf. Absolut. Ja. Und beim letzten Mal haben wir wahnsinnig geschwitzt.
0: <lacht> Heute ist ja Februar
1: insofern. Heute ist es ein bisschen anders. Ich würde mal so ganz, ganz weit zurückgehen wollen äh, am Anfang. Du bist ein Essen groß geworden, ja, ist das richtig? Ja. Was warst denn du so für ein Typ in der Schule?
0: Ähm, ich glaube, ich war so relativ normal. Also, bin jetzt, ich war so ein bisschen auffälliger, schon auch lauter, so sehr sozial engagiert, auch da schon so irgendwie, ähm, ja, nicht, nicht so zurückhaltend. Aber Warst ich, du so Schulsprecher mal? Oder? Ähm, Schulsprecher war ich nicht. Ne? Ich habe dann irgendwie auf unserer Abi-Party auch mit moderiert, sowas. habe irgendwie ähm, mich da schon immer auch so ein bisschen versucht einzubringen. Verschiedene Sachen, Schülerzeitungen. Aber nie, nie so, dass man so wirklich merkt, das ist ja der richtige Nerd und der hat irgendwas jetzt da gegründet oder so. Das jetzt nicht. Aber ich war schon ähm, jetzt einer der vielleicht etwas ähm, Engagierteren oder, oder Interessierteren. Ähm, aber nicht jetzt komplett herausragend oder, oder anders oder, oder auffällig, eigentlich nicht. Also man würde, glaube ich, ne.
1: Was, was waren so deine Lieblingsfächer?
0: Geschichte, ja. ähm, Deutsch, Englisch. Ja. Und äh, Abischnitt? Ha, ähm, ein Guter Punkt. Ähm, Habe ich bislang immer so gehalten, dass ich da nicht drüber spreche. <lacht> Weder, weil es jetzt äh, so schlecht ist, noch, ähm, weil es herausragend gut ist, aber es äh, ist ganz okay. Und ich sage immer, ähm, es <lacht> hat gereicht, um damals, ähm, wenn du wirklich... Äh, Steht Anschluss eine Eins vor oder eine Zwei? Äh, also sagen wir mal so, ich bin ja, dann, ja angefangen äh, im Berufsleben als ähm, Assistent vom Bertelsmann-Vorstand, als mhm. ersten Job. Und alle, die so ein bisschen sich mit Personalentwicklung und so Bewerbung äh, auskennen, die wissen, das ist jetzt schon eigentlich ein relativ schmales Nadelöhr. Ja. Eins oder zwei ja Also ich habe, es wirklich immer. Warum, warum? Also du bist 19 Euro. Also gibt es eine Riesendiskussion, muss man zu sagen, weil ich ja Jahre auch immer die, die ähm, Annahme gehabt habe, dass die Abi Note total interessant ist, um äh, bei der Bewerbung, um zu gucken, ob jemand für einen Job geeignet ist oder so. Und ähm, äh, dann habe ich halt immer auch gesagt, okay, vielleicht Abi Note wird wahrscheinlich nicht passen und, und brauchen wir nicht einladen oder so. Und das habe ich über die letzten Jahre so ein bisschen äh, zurückgedreht, weil ich halt einige Fälle kennengelernt habe, wo ich dachte, krass, wie hilfreich diese Leute sind, wie gut diese Leute sind, und aber haben keine guten Abis. Hm. Und, ähm, ich habe nicht mal Abi. Äh, also ich war da so ein bisschen eine ganze Weile lang eher so auf dieser Konzernberatungsspur und dachte immer, Abi ist alles und ähm, das hat dann auch zu vielen Diskussionen geführt, auch im Freundeskreis, immer, wenn man aber so zu kam, war dachte, oh, riesen, äh, gibt es ja verschiedene Lager. Und ähm, da habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, ich rede da eigentlich gar nicht mehr drüber, äh, sondern ich gebe dann halt immer so, wenn das wirklich jetzt jemand hart rumnervt, dann sage ich immer, ähm, okay, ich habe irgendwie einen sehr vernünftigen Job-Einstieg Gott sei Dank damals geschafft und, und das halt auch mit viel Glück, aber so ganz ohne wäre es auch nicht gegangen. Ähm,
1: ohne dass du sagst, warum äh, sagst du es nicht? Also, was ist so, so.
0: einfach so, um da jetzt nicht noch weiter angreifbar zu sein in der Diskussion.
1: Ist das so ein, so, ein, so ein Thema, dass man, also ist das so ein Messstab,
0: ein Maßstab? Also es ist natürlich so in der BWL-Welt, in der ich damals groß geworden ist, war das schon wichtig, ja. Echt? ja. Klar, ich meine, es gab doch damals, weiß ich noch genau da, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt ein Abi hattest, ohne, ohne Wertung, jetzt einfach nur so von 2,8 oder 3,0 oder so, da hattest du bei einer Top-Unternehmensberatung wärst du niemals reingekommen bei Bertmann ehrlicherweise auch nicht in, den, in so einen Job. Das, hm. das, das ist ja, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber das war, ich würde mal sagen, heute, wenn ich mir angucke, wie so eine Rocket da irgendwie heiratet, so mit den ganzen wau und so, ähm, das ist, die haben ja auch alle vernünftige, aber die meisten vernünftige ABs, zumindest die meine Generation, die, die ich so kenne. Ähm, das ist, in der, so einer klassischen Wirtschaftskarriere ist es, glaube ich, nach wie vor, zumindest für den Einstieg, ähm, schwierig. Später ist es dann vielleicht auch egal, dann merkt man, was die Leute wirklich können, aber für den Einstieg, ähm, also jemand, der jetzt keine Ahnung, zu BCG oder so möchte und hat halt... Was ist die BCG? BCG, diese Boston Consulting Group, diese hm. eine der, der, der größten Unternehmensberat oder McKinsey oder sowas halt. Ne? Ich glaube, das ist bis heute so, wenn du da nicht ein Abi hast, wo zumindest eine Eins vorne ist, brauchst du dich da nicht anstellen. Ich glaube, das ist so mein, mein Gefühl. Das war damals relativ unausgesprochen klar. Und dann, da habe ich natürlich gedacht, ja, wenn die das so sehen, als wir dann Startups hatten und Leute eingestellt haben, brauchst du auch andere Jobs. Da war auch klar, nicht für jedes Profil macht das Sinn. Aber in einigen Profilen ähm, war das so. Und es ist bis heute ist halt zumindest kein schlechter Indikator für bestimmte Fähigkeiten. Also jemand, der jetzt ein sehr gutes Abi hat, der kann ein paar Sachen auf jeden Fall schon mal irgendwie. Jemand, der ein ähm, schlechtes Abi hat, der ist einfach komplett unausrechenbar. Der kann richtig gut sein, aber es kann auch bis heute so sein, dass der manche Sachen, die, Sachen, die man braucht, dann auch nicht kann. Ne? Mhm.
1: Und jetzt mal unabhängig von, von Schulnoten, was hast du so in deiner, in deiner Jugend, was, was waren so Sachen, die dich
0: begeistert haben? Ähm, ich habe Fußball gespielt. Im Verein.
1: Welche Position?
0: Äh, ich habe so eine richtig feste Position ich nie gefunden, immer eher defensiv als offensiv. Ähm, aber ich war kein guter Kopfballspieler, obwohl ich 1,90 als bin. Ähm, also auch für defensiv auch nicht so richtig ideal. Ähm, ja, aber Fußball gespielt und dann war ich, habe ich auch gearbeitet, tatsächlich von auch, weiß nicht, 16, 15, 16 an immer neben Job oder was gab. Was hast du da gemacht? Echt vieles. Also ähm, Klamottenladen, gespült, in so Restaurants gespült, ähm, dann an der Tankstelle, ähm, dann habe ich bei meinem Vater hatte so eine Bäckerei, also eine Bäckereikette mal ausprobiert und da habe ich dann irgendwie aufgebacken, also so fertig, äh, also tiefgefrorene Ware morgens früh um fünf irgendwo im Unicenter ähm, aufgebacken, ähm, so wirklich ein Portfolio an Sachen, also ähm, ich habe dann eine, später meinen Zivildienstjob immer weiter gemacht, ähm, ja, also Arbeiten war auf jeden Fall ein Thema. Und dann war ich auch unterwegs, so. also weggehen, irgendwie mit Leuten irgendwo rumhängen da, immer in Essen, in der Gruga, so die Stadtpark. Und Parkplatz von unserem Supermarkt da in unserem Vorort.
1: Was liegt da für Musik?
0: Ähm, das war auch so... Was damals so hip war, Beastie Boys, ähm, so diese ganze Welle so, ne? Ähm, also, was war ähm, so ein... Kr Rage Against... Warst du ähm, so ein
1: cruncher typ auch? Also hattest du so ein Rage Against the Machine T-Shirt an?
0: Ähm, nee, ich, ich hatte irgendwie mit Band T-Shirts, habe ich mir immer schwer getan. Das äh, habe ich nicht so viel gehabt. Also es war aber so die Zeit. Alle hatten so irgendwie NoFX ähm, und diese ganzen Sachen. Wie das? Da gibt es ja noch ein paar... Ich muss mal ein bisschen in meinem Kopf kramen, weil es gab es ja noch so...
1: Bei dir hat man immer das Gefühl, ich habe mir so ein paar Fotos von dir angeguckt von früher, dass du schon immer mit Hemd und Pullover. Also ich, man könnte sich vorstellen, dass du so mit Hemd und Pullover auf, auf die Welt gekommen nee,
0: bist. Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich war, ich hatte auch mal lange Haare und so. Echt? Aber ich hatte nie, ich hatte dann immer eher so 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 der Ziellook, glaube ich, mit 14, 15 war so ein Skater-Look. So. Okay. Aber jetzt nicht Aber nie Skate gef Skateboard gefahren? Ähm, nee, ich habe immer viel mit rumgehangen. Mhm. Aber das war so ein bisschen meine, also ich, ich kann schlecht skaten, ich kann schlecht Graffiti. Ich kann schlecht BMX. Aber das waren natürlich so die Dinge, die man dann, wenn man auf dem Parkplatz im Supermarkt rumhängt oder dann im Stadtpark, das war halt das, was cool war. Und ich war da schon immer so dabei, aber richtig gut war ich in den Sachen nie.
1: Womit hast du dann gepunktet bei den, bei den Girls und bei den Boys? Ähm,
0: ich war jetzt nicht so der total super angesagte Typ damals. Also ich glaube, ich war netter, irgendwie so, der auch dabei ist und so. Wie gesagt, nicht besonders herausstechend oder herausragend oder so, sondern der... War so auch ganz okay, aber ich war jetzt nicht so irgendwie damals so der, der Champion in meiner so in zwischen 14 und, und 18 oder und sowas. Da gab es halt Typen, die konnten kiffen, bis der Arzt kommt und so. Hast du ähm, gekifft? Ähm, ja, auch mal ausprobieren, mhm. aber jetzt nicht in Massen. Und ich, ich konnte es einfach nicht so gut. Also wirklich, so, auch wenn man es so auf Fähigkeiten runterbricht, da gab es halt Leute, da gab es ja immer, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt, das war wahrscheinlich überall so, aber uns so, boah, guck mal, wie viel der kiffen kann oder <lacht> was der. Äh, das war so, da konnte ich ja nicht, ja. Und ich konnte auch nicht gut. Du konntest ja.
1: nicht skaten, du konntest nicht nee. kiffen. Nee, nee, nee. nee. Guck dir, du bist trotzdem was geworden. Nee, ja. also super, ja. Weißt hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals? Ja,
0: absolut. Also ich bin sehr verbunden, so da meine, meiner ganzen Wurzeln eigentlich immer schon und hab noch wirklich äh, Freunde und, und auch gute Bekannte und Leute, die ich aus der Zeit häufig treffe, oder nicht häufig, aber treffe und, und über Facebook und so natürlich. und... Immer wieder, so also gibt's, weiß ich nicht, Geburtstage, dann werden die jetzt irgendwie, erst wurden die alle 30, jetzt werden die ersten 40. Mhm. Ähm, Hochzeiten, dass man sich da immer regelmäßig sieht und, also ich hänge ja. auch noch ein bisschen dran, auch an den Leuten so ein bisschen.
1: Ich fand das neulich, du hattest bei dir auf Facebook ein, ein Video von Essen, so schönes Essen irgendwie geteilt. Ja, ja. Und das fand ich, dachte ich, fand ich, also ich war auch schon in Essen war jetzt, sagen wir mal so, es gibt schon auch schönere Städte. Absolut. Aber ich äh, finde es faszinierend, dass man seine Heimat, irgendwie nicht hässlich finden kann. Also, dass man so eine, man entdeckt da so eine so eine Schönheit drin. Und wieso hatte ich das über bei dir auch ge Also äh, ja, ja,
0: ich meine, ich bin, mir ist natürlich schon objektiv klar, dass jetzt hier Hamburg irgendwie hübscher ist als hm. Essen. Und, und es geht mir jetzt auch nicht darum, zu behaupten, dass es da ist, da ist die schönste Stadt. Es gibt da ganz nette Ecken, gar keine Frage. Ähm, aber es ist ja auch so ein bisschen so ein Gefühl dazu. Und ich meine, ich bin da wirklich gerne groß geworden und habe das Gefühl, ich habe der Stadt und den Leuten da ähm, was zu verdanken. Und hänge einfach an der Stadt. Mhm. Ich hänge halt an so Sachen. Ne? Und, und, äh, Ob es nur der Fußballverein ist oder ähm, also meiner und der, der Stadt. Ähm, naja, und das kann man, kriegt man nicht aus den Klamotten raus. Also so diese, ich organisiere jetzt gerade aktuell ähm, unser 20-jähriges Abi-Treffen mit anderen Leuten. Das machst du, 10-jähriges habe ich auch schon gemacht. Aber mit, auch mit, mit Leuten. Ähm, also nicht alleine, sondern mit so zu drei, zu Dritt oder zu viert. Weil ich einfach irgendwo so denke, wenn es keiner macht, dann mache ich halt. Und ich hänge an diesen Erinnerungen und dieser Zeit, das war ja, auch ganz schön, es war nicht perfekt, aber es war auch echt ganz schön.
1: Aber du bist ja eigentlich also jemand, der generell eher im Hier und Jetzt und vorwärts denkt, also auch wenn man sich anguckt, was Online-Marketing, Rockstars oder OMR machen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so ein ja, leicht nostalgischer Typ bist. Total,
0: total, aber das habe ich total, also das ist auch eher, schon, ich sehe es mittlerweile fast schon als Schwäche, ähm, weil ich dann immer auch so über diese alten Zeiten nachdenke, jetzt bin ich ja auch schon so über zehn Jahre, weiß ich nicht wie viel, 13, 14 Jahre in Hamburg und auch da denkt man schon, damals war das noch vor zehn Jahren war Hamburg noch anders und aber das noch anders und dann hängt man so in so, so melancholischen, nostalgischen Gedanken und das ist ja eigentlich auch irgendwie, ich habe vor kurzem mit meiner erzählt, das sei da so ein leichtes Anzeichen einer Depression, wenn man mhm. sowas hätte macht, aber das habe ich irgendwie, ich komme da nicht so richtig dann so weg und und ähm, ja, also schwer zu beschreiben, wo das herkommt. Aber ich bin eigentlich gar nicht so vom Typ also der zwangsläufig total Future-Guy, der jetzt irgendwie jedes Gadget und versucht, die Welt vorauszusehen. Klar, das versuche ich schon, aber ähm, jetzt so als, als permanent Ding eigentlich nicht.
1: Aber fällt es dir dann manchmal auch schwer, deinen Beruf zu machen? Also gerade, also weil das es ist ja bei dir, finde ich zumindest, also von außen betrachtet schon extrem notwendig auch, dass du guckst, was passiert gerade im Online-Marketing, also auch du machst eine riesige Messe, eine riesige Konferenz, wo es eigentlich genau darum geht, was ist gerade so der, der Punkt, um worum es jetzt gerade geht. Und manchmal muss man, ich kenne das von mit Vergnügen, ne, dass man auch diesen, ähm, ich muss ja theoretisch wissen, was jetzt gerade das kurze Restaurant der Stadt ist oder der kurze Club, und dann bin ich da auch mein boah, puh weiß man ja auch nicht immer so, aber man muss sich natürlich dann auch so ein bisschen dahin bringen.
0: Ja, also ich finde, also man muss mittlerweile sagen, ich mache es jetzt auch nicht mehr ganz alleine, sondern wir haben ein Redaktionsteam auch, die, die natürlich da total hinterher sind und ein Netzwerk von Leuten, die uns Sachen zurufen und also wir kommen da gar nicht umhin, Hinweise zu bekommen und das uns anzugucken. Ähm, aber ich mache, das mache ich schon auch sehr gerne. Es beschäftigt sich ja mit einem, einem Themenbereich, mit dem ich mich gut auskenne, jetzt Marketing, Medien, ähm, so diese Consumer internet hm. In diesem Bereich ähm, finde ich dann auch irgendwie noch spannender. Ich, jetzt so sagen wir mal, wenn ich jetzt so ein Venture Capital Typ wäre, die haben ja auch diese Aufgabe, also Wagniskapitalgeber, die Zukunft ein bisschen zu erkennen. Und das kann ich für diese Bereiche, könnte ich den Job auch, glaube ich, gerne machen. Aber jetzt zum Beispiel so Medizintechnik oder so andere, da die Zukunft zu antizipieren, das würde mir doch nicht so viel Spaß machen. Also ich bin jetzt auch sehr interessiert bezogen auf dieses Themenfeld eigentlich.
1: Mhm. Und wann Fing das bei dir an, dass du dich für Medien interessiert hast?
0: Super früh. Also ich habe mich leute gerade Ich habe auch gearbeitet früher als, als Journalist, wenn man so will, bei der lokalen Tageszeitung, mhm. so also Lokalsport, ähm, bei Radio Essen und so Geschichten ähm, und wollte äh, wirklich so wirklich ganz klassisch äh, mit, glaube 13, 14 war klar, ich würde gerne in einen Medienjob, am besten so einen journalistischen Job oder so. Äh, dann kriegte man zum Geburtstag die Bücher, so also werde ich Herbert Fassbender und <lacht> Irgendwie so die besten Journalistenschulen in Deutschland und sowas und dann habe ich da so langsam Ziel genommen auf diese Branche, ohne eigentlich genau zu wissen, wie und was. Ja, und dann ähm, ist es über Umwege auch hingekommen. Ja, dann ein bisschen gedauert noch. Also, <lacht> ja.
1: Aber du hast ja dann, also eine der ersten Sachen, die du so beruflich gemacht hast, außer den, den Ferienjobs, war bei Grunhorn ja äh, Assistenz der Geschäftsführung.
0: Ja, also das war ähm, mein erster echter Job, im, also mit so richtig äh, Voll, Vollzeit, war vom damaligen Chef von Grunhorn, das war damals ein Vorstandsvorsitzender. Wie, wie heißt der? Bernd Grunhorn. Hm. Ähm, der war damals in Personalunion auch ähm, Vorstand bei Bertelsmann. Hm. Und ja, ich war so dessen Assistent, Büroleiter sagt man ja auch, und hab da so Protokolle gemacht, PowerPoint-Charts, aber war wirklich so, bin ich weiß noch genau, haben wir vorher bei H&M zwei Anzüge geholt und Krawatten und ähm, bin dann äh, da bei Gruner ja reingelaufen und hatte von echt, von Vollzeit arbeiten, jetzt außerhalb von Praktika und, und Ferienjobs und so, echt keine Ahnung. Wie alt warst du da? Ähm, 26.
1: Warum hat er dich genommen?
0: Äh, total schwer zu sagen. Also, ich hätte da ähm, eine Empfehlung. Und die
1: Abi, die Abi-Note. <lacht> ja,
0: nee, also, mein, ich der hat mich ja nicht sofort kennengelernt, sondern ich habe da erstmal, mich, ähm, hatten die, glaube ich, da in der Personalentwicklung, die, klar, da war Bedarf, die Stelle wurde offen und dann haben die irgendwie bei uns, ich hatte überlegt zu promovieren und dann haben die an der Uni ähm, am Lehrstuhl nachgefragt, ob es irgendwelche Kandidaten gäbe oder irgendwelche interessanten Leute, die man mal da reinschicken könnte. Und da hat mein damaliger Professor gesagt: Hier, Mensch, hier, da ist der Westermeier, den hier können wir mal, könnten Sie sich mal anschauen. Dann hatte ich erst ein Gespräch mit der Personalentwicklerin und so und dann ähm, wurde ich dann halt vorgeschickt oder vor der, vorgelassen, einen Termin mit dem damaligen Chef zu haben und ich, der kommt auch aus dem Ruhrgebiet oder aus Südwestdeutschland so, ähm, fand mich glaube ich ausreichend so hands-on und jetzt nicht so komplett äh, nerdy und irgendwo keine hat mir eine Chance gegeben, muss man sagen. Also ich bin dem da auch bis heute dankbar, das waren tolle zwei Jahre da von oben so also die Medienwelt kennenlernen zu dürfen, also von oben an der Seite, aber ich hatte dann dessen Inbox, also sah dessen Mails und konnte alle Mails lesen und habe dann so direkt miterlebt, wie dann da, keine Ahnung, Personalien entschieden wurden und irgendwie Investitionsentscheidungen und sowas alles und dann saß man daneben und hat am Anfang erstmal gestaunt und sich dann so ein bisschen angewöhnt.
1: Und was hast du so mitgenommen, gibt es so eine Sache, wo du merkst, ah, das habe ich noch, weil ich damals das gemacht habe, deswegen mache ich das so und so?
0: Ich glaube, man kopiert automatisch, das war ja schon eine sehr enge Beziehung, zwei Jahre lang wirklich für den zu arbeiten und so ein bisschen zu antizipieren, was macht der, was braucht der in Termin, was braucht er für Informationen, wie kann ich den Job auch gut machen, wie kann ich jetzt da positiv auffallen, man will ja auch dann natürlich sich empfehlen, möglicherweise für weitere Schritte in der Karriereleiter und so, und da war ich dann schon sehr, sehr aufmerksam. Und dann kopiert man, glaube ich, ohne dass man das vermeiden kann, so also vor allen Dingen so dessen Führungsstil. Also wie der mit Leuten umgeht ähm, und, und solche Sachen. Das ist wahrscheinlich mehr als alles andere. Und das ist gar nicht so bewusst, sondern über zwei Jahre so unterschwellig.
1: Du hast dann mit Christian Müller und Tobias Schlottke, ja. richtig, äh, hast du ja. dann ja. deine erste Firma gegründet. Ja. Das war dann etyard ja. Und ähm, die habt ihr dann gemacht, ein paar
0: Jahre? Und gar nicht so lange. Wir haben die wirklich so anderthalb Jahre oder so gemacht. Und dann haben wir die an Grunau und Jahr verkauft. Das mhm. ist lustig, ja.
1: Und dann hast du direkt die nächste Firma gegründet, ja. Metrigo ja. und die hast du auch gemacht und dann auch wieder verkauft. Auch
0: wieder verkauft, erst an Axel Springer oder beziehungsweise eine Tochterfirma von Axel Springer, hat nicht so gut funktioniert, haben wir sie wieder zurückgekauft und dann an Zalando verkauft. Ja.
1: Warum macht man eine Firma, wenn man sie gleich wieder verkauft?
0: Naja, also der, am Anfang war natürlich auch der Traum, wir gründen was und verdienen damit Geld und, und, und das war ja so das Umfeld. Das war die Generation, die mitbekommen hat, wie das bei StudiVZ gelaufen ist, hat dann auch den Traum gehabt. Das möchte ich gerne auch machen. Also war
1: das, hattest du so in den, für dich so ein Ziel zu sagen, ich möchte gerne vor 30 Millionär sein?
0: Im Sinne, so explizit hatte ich das Ziel nicht, aber ich hatte schon das Ziel irgendwo in mir drin, nach einer gewissen finanziellen Sicherheit und, und, und auch Anerkennung und Erfolg und allem, was das mit sich bringt nach dem Motto, wenn ich erstmal ein bisschen Kohle habe, dann ähm, habe ich andere Möglichkeiten und so und, und das war schon auf jeden Fall klar auf der Agenda, also kann man nicht drüber lügen. Ja.
1: Und als du dann denn die zweite Firma verkauft hast und wieder zurückkaufen, du musstest die ja zurückkaufen, was nicht so gut geklappt? Ja, wir
0: mussten nicht, aber wir haben es dann entschieden zu machen, weil wir ja auch die Chance gesehen hatten und die Hoffnung hatten, dass wir sie dann wieder neu würden verkaufen können.
1: Ah, okay. Und, und aber war das erstmal blöd? Also es war.
0: Nee, das war abgemacht. Das war also verhandelt und diskutiert und ähm, es gab bei dieser in der Situation, als wir die Firma an Springer verkauften, ein Managementteam für diese, das uns gekauft hat, das dann äh, ungefähr ein halbes Jahr nachdem wir dort angekommen sind, dann ausgewechselt wurde, fast komplett. Und ähm, das neue Management-Team ein Engländer ähm, sagte dann mehr oder weniger, was ihr hier macht, oder diese Vision mit euch hier, die teilen wir so nicht, das passt so nicht zu uns, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und dann war die Frage, werden wir an jemand anderen weiterverkauft oder was passiert da jetzt? Und dann haben wir halt selber über das Szenario nachgedacht, zu gucken, ob wir selber zurückkaufen können und ähm, hat dann am Ende dann so gelaufen. ja.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann am also bei Metrigo, als es dann an Zalando verkauft worden ist, wenn man dann so seine Unterschrift drunter setzt, der Vertrag überwandert, ähm, und man hat dann, man hat das dann gemacht, was man sich vorgenommen hatte. Kannst du das kannst du dich noch an den Moment erinnern?
0: Ähm, ja, ja, absolut. Ähm, wobei ich, das, man ist dann auch voll, voller Themen, man hat ja dann irgendwie verhandelt und man musste dann im Notartermin auch auf Sachen achten oder wollte auf Sachen achten und hat nochmal über Sachen gesprochen. Das war jetzt bei mir nie so, in all den Deals nicht. So, so, so diesen Königsmoment wenn man das immer so sieht, keine Ahnung, jetzt unterschreibt irgendwie ein Fußballer einen Vertrag und dann wird das so zelebriert. Man ist, also für mich war das so, ich war da immer auch sehr angestrengt es waren, oder sehr konzentriert und jetzt gar nicht so locker in Feierlaune, sondern vor allen Dingen war auch klar, es wird ja jetzt auch erst sehr viel erwartet. Jetzt verkauft man eine Firma, damit ähm, ist jetzt eigentlich, klar, für mich ist das, nicht, oder für uns war das in der Sekunde schon sehr hilfreich, aber... Gleichzeitig war klar, die Erwartung aller Parteien, auch an meiner an mich selber oder an uns alle selber, war: jetzt geht die Arbeit weiter los, jetzt haben wir gemeinsam Pläne und Hoffnung gemacht und am besten möchte man am nächsten Tag dann beweisen, dass man jetzt auch, dass der Kauf auch richtig war und dass das alles eine richtige Entscheidung war. Und ähm, es sieht dann auch wahnsinnig viel Arbeit vor sich. Also ich glaube, da bin ich dann auch viel zu diszipliniert, so ein bisschen preußisch. Und wenn dann die Fußballer halt lachen und sagen, jetzt habe ich einen geilen Vertrag unterschrieben. Und sich nicht darüber Gedanken machen, dass jetzt ja auch erwartet wird, dass die nächsten drei Jahre lang auch Torschützenkönig werden bestenfalls oder die Mannschaft irgendwie nach oben schießen. Da ist man dann vielleicht befreiter. oder das ist irgendwie, Ich war da schon irgendwie auch so ein bisschen eher beschwert und dachte mir, okay, wie kriegen wir jetzt das hin, dass wir jetzt das, was alles hier in dem Deal drinsteckt, an Vision und Hoffnung auch wirklich am nächsten Tag realisieren können. Und ähm, insofern war das jetzt kein so ein befreiungsfeiermoment
1: bist du jemand, der dann selber sich den Druck macht oder also kommt das von dir oder kommt das auch von außen? Wie, 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 wie tickst du da? Also ich
0: habe von außen eigentlich nie auch echt Druck bekommen, also weder von meinen Eltern noch von irgendwem. Also der Druck, den ich, den ich habe, den habe ich aus vielleicht von Impulsen von außen natürlich, aber habe ich selber mir gemacht und irgendwo dann eher indirekt angenommen. Also klar, mein, mein, klar, meine Eltern würden sich freuen, wenn ich gut klarkomme so. Und je besser ich klarkomme, so mehr würden sie sich freuen. Das ist ja bei, wahrscheinlich mit, trotzdem bei den meisten so. Und das war mir auch ziemlich transparent. Aber sie haben jetzt nie so explizit Druck gemacht, ähm, überhaupt gar nicht. Und ich habe mir dann aber überall Druck hergeholt. Ich war mal eine lange Zeit in New York ähm, und habe dann da auch diesen Druck, der in der Stadt ist, so erfolgreich zu sein, natürlich auch voll aufgesogen. Das war für mich eine unheimlich prägende Zeit, so von 19 bis, bis 22. Ähm, und da, wenn du da im Studentenwohnheim gelebt hast, und da einfach Spülengang bist und alle haben dir erzählt, ich arbeite im Büro von, weiß nicht, Kofi Annan und ich mache das und jenes und, und wenn du da nichts anzubieten hattest, dann war das schon richtig scheiße. Und alle sprachen dann schon mal natürlich drei Sprachen, weil der Mutter kam daher und der Vater kam daher und wenn man dann wirklich so mehr oder weniger self-made aus dem Ruhrgebiet war und konnte nur Deutsch und Englisch mit Akzent und hatte jetzt nicht den Job bei Kofi Annan, sondern erstmal so irgendwie da ein bisschen gucken, was man in der Stadt machen kann, dann kam schon Druck in mich rein.
1: Woher, kannst du den, also kannst du das nachvollziehen, woher das kommt, für dich selber? Also wo du, das also ich glaube, wenn du,
0: wenn du mit 19 in so eine Stadt gehst und dann da dich in den normalen wie in den Studentenwohnheim ziehst, dann sind alle so leistungsorientiert in ihren Bereichen, dass dem kannst du nicht entgehen, weil du dann Leute triffst in allen Bereichen. Manche wollen dann Schauspieler werden in aller Macht, andere wollen halt UNO-Karriere machen oder UN-Karriere gehen in aller Macht und das hat mich halt auch voll erwischt. Ich bin da halt hingegangen, wegen einer Freundin und Frau damals, mit 19, und dann halt da in diese Stadt reingelaufen. Und mir war nicht klar, was dann passiert, also richtig. Wenn man, also wenn man als Tourist da für ein paar Tage ist, dann kriegt man es nicht so ab, aber wenn man dann arbeitet, und selbst wenn man wirklich Wasser nachfüllt, Busboy so in einem Restaurant, dann sind andere Bassboys, die sind entweder wollen die auch Karriere machen, weil sie wirklich gar nichts haben, weil sie aus irgendwas aus Mexiko kommen, oder es sind halt irgendwelche Leute, die alle jung sind und irgendwie glauben, sie haben noch richtig jetzt machen sich hier Tellerwäscher zur Millionärkarriere. Und das ist halt überall um dich rum. Und das hat mich, wenn du 19 bist, hat das glaube dich glaube ich schon ordentlich mitgenommen.
1: Wie ist das heute? Also, jetzt so 20 Jahre später
0: fast? Ähm, viel von dem Druck ist so ein bisschen weg, muss man sagen. Also, weil man irgendwo auch ankommt und ruhiger wird und bestimmte Sachen ja auch geklappt haben. Ähm, ich habe immer noch Druck, den ich mir selber mache, obwohl er jetzt auch mal herkommt aus der Zeit oder aus so einem ne, sozialen Umfeld oder so. Aber viel, viel, viel weniger. Und hab, ähm, für mich wirklich sehr, sehr erfreulich. Ähm, in den letzten Jahren auch so, dieses, man vergleicht sich und so, das hat total nachgelassen. Also bin ich jetzt echt, recht locker geworden. Vergleichen mit
1: anderen Gründern? Ja, genau. Also
0: früher da war das halt viel stärker so. Und dann, dass man auch guckte, wie das fing halt an, dass man da in der Küche merkte, okay, der kann drei Sprachen und du kannst nur eine. Und der macht ein Praktikum bei ESPN oder so und du machst ein Praktikum, oder du bewirbst dich gerade im Praktikumsplatz bei irgendwo, bei irgendwie, keine Ahnung. Also das war. Ähm, da fing das halt an und dann, klar, da hast du mit Gründern geguckt, was haben andere so aufgebaut. Ähm, Im Konzern ist es ja auch so, die, 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 die drei Jahre, die ich da war, dass da halt Leute gucken, okay, ähm, was haben andere Assis dann für die Karrieren gemacht oder was gibt es generell für Möglichkeiten. Ähm, und so war das schon ziemlich intensiv und das hat jetzt in den letzten Jahren so, wo ich auch einfach einen Weg jetzt gegangen bin, der ja recht eigen ist. Ähm, kann man sich jetzt nicht mehr so gut vergleichen und es hat einfach irgendwie nachgelassen. Also, das ist.
1: kannst du, Weißt du noch, wo, also, oder weißt du, worum es nachgelassen hat? Also, gibt es sowieso. Weil ich auch,
0: glaube ich, zufrieden bin mit dem, was ich mache, macht mhm. mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt ganz selten die, die Situation, wo ich denke, wow, den Job würde ich jetzt eigentlich lieber machen. Ähm, oder das, was, was, was da jetzt passiert, das ähm, ist ja unfassbar, das, da möchte ich gerne dabei sein. Das habe ich jetzt bezogen wirklich auf, auf meinen Job und dann ist das, glaube ich, automatisch, wenn du eine gewisse Zufriedenheit halt siehst aus dem aus dem Leben, plus das Alter, Kinder, ähm, ja auch halt wieder Erfolg, der durchaus auch ein bisschen jetzt da war in den letzten Jahren. Ähm, dann
1: Aber du kannst, also im Grunde ist es ja nicht so anders ist es ja gar nicht, weil du warst damals auch schon erfolgreich. Also du hast mit, mit Ende 20 deine schon zwei Firmen irgendwie an Mann gebracht, in Anführungsstrichen, aber der Druck ist ja dann trotzdem noch da gewesen, noch mal was Neues zu machen. Du hast dann OMR gegründet. Ähm kannst du also kannst du erahnen, warum das damals also warum dieser
0: Druck nicht weggegangen ist? Ähm, tja, also der Druck ist ja auch jetzt ähm, irgendwas bewegen zu wollen, irgendwas machen zu wollen. Also es ist, ist halt so, ich wüsste gar nicht, was stattdessen da sein sollte. Also wenn ich jetzt irgendwie mich an den Strand legen würde, es ging ja, also es ging halt nicht lange. Ne? Also, oder geht ich, das heute? Heute ging es glaube ich schon viel besser. Ähm, aber da geht es aus anderen, da hast du halt Kinder oder habe ich halt Kinder ähm, und, und, und solche Sachen ähm, jetzt Mitarbeiter, die dich davon dann abhalten aber nicht jetzt aus Druckgründen, sondern erst aus operativen Zwängen, ähm, aber es ginge wahrscheinlich jetzt besser, aber, aber auch nicht gut also ich habe dann immer das Gefühl, zu lange jetzt am Strand oder so man könnte ja was gestalten, man könnte ja was machen, so ein bisschen was erleben auch also was, das ist dann irgendwie so hat sich so in die DNA reingefressen, dass ich manchmal selbst überrascht bin wenn ich mir vorgenommen habe, ich mache einen ruhigen, ruhigen Sonntag und dann doch irgendwie mitbekommen habe, keine Ahnung, es gibt so ein neues Vespa-Startup in Hamburg, dann wollte ich schon mal wieder Vespa fahren und dann habe ich einen Kumpel und dann fahren wir mit der Vespa irgendwie aus dem Gebiet raus und dann denke ich, fuck, ich wollte einen ruhigen Sonntag haben und jetzt hänge ich hier irgendwie mit der Vespa irgendwie außerhalb von Hamburg, wo die gar nicht hingehört eigentlich und so. Also, keine Ahnung, man, man hat dann doch immer den Wunsch, was zu erleben vor allen Dingen. Ja.
1: Was würdest du sagen, bist du als Unternehmer angetrieben, Geld zu verdienen oder bist du eher angetrieben, einen Wert zu schaffen?
0: Ähm, beides sicherlich. Also das mit dem Geld verdienen, das ist schon auch irgendwo ein Aspekt. Ja, aber so muss man sagen, das ist bei mir immer so drin, ich habe von so aus, aus wirklich kein Geld. Ähm, insofern schwingt es immer mit, weil das natürlich eine Sicherheit gibt, weil das auch natürlich Möglichkeiten erst erschafft. Also es es hört sich immer nur so gierig an. Aber ich finde, ohne Geld ist halt also die Sachen einfach schwieriger. Auch so Sachen zu erleben, auch Sachen gestalten zu können, ist einfach schwieriger ohne Geld. Das muss man ja mal ganz neutral und auch positiv festhalten. Deswegen finde ich es total fair, neben diesem negativen Gieraspekt aspekt Geld verdienen zu wollen. Also insofern, wie auch immer, den habe ich. Und daneben habe ich mittlerweile aber auch ganz klar das Ziel, was zu gestalten. Und ich meine, ich stelle mir jetzt ja die Frage, bei unserem Festival, kann man es ja fast selber entscheiden. Nehme ich jetzt hier Geld mit oder investiere ich jetzt hier in, dass die Leute hier wirklich eine unfassbare Experience haben? Und, und da bin ich schon sehr stark hin- und her gerissen und ähm, neige dann häufig dazu, auch gegen den Rat meiner Kollegen zu sagen, Mensch, komm, lass das noch machen und lass doch, das jetzt hier noch ausgeben und das noch investieren, weil das ist einfach dann so special und so unerwartet, ähm, dass es die Leute freut und dass es auch unsere Marke vielleicht stärkt und so. Aber... Ähm, also ich finde gerade, Gott sei Dank ist, bin ich jetzt in so eine Situation geraten, wir haben ja keine Investoren in der Firma, also ich kann hier mehr oder weniger machen, was ich möchte, ähm, solange die einigermaßen profitabel ist. Du
1: bist aber immer noch mit deinen Christian und mit Tobias zusammen. ne? Die, die sind
0: an etwas geringeren ähm, Maße aber auch noch beteiligt, ja, mhm. aber die lassen mir freie Hand mhm. ähm, und ähm, äh, also am Ende können wir oder kann ich äh, machen, äh, was ich für richtig halte, solange es halt wieder die, die Jobs, die hier sind und so alles versorgt, und das ist halt natürlich eine wahnsinnig gute Situation, die man am Anfang gar nicht realisiert, wie toll die eigentlich ist. Dieses Machen
1: äh, können, was man will. Ja,
0: dass es keine, keine Art von, von, von Investoren oder, oder Gesellschaftern gibt, die da jetzt irgendwie sagen, oh, jetzt möchten wir aber das und das sehen oder äh, wie das so ist oder jetzt muss man Verkauf her oder irgendwas. Ähm, sondern man, man kann sich auch überlegen, wenn ich jetzt gutes Geld verdiene, dann reicht es ja vielleicht auch und ich nehme das Geld in die Hand und mache halt Sachen einfach nur, weil es geht und weil es möglich ist und weil ich mal erleben wollte. Ähm, und nicht... Ähm, einfach nur weil ich äh, ähm, weil ich jetzt mich komplett rational äh, wirtschaftlich verhalte das ist ja das erwarten ja alle und wenn man das durchbricht ist es schon ganz witzig und wenn man einfach sich nicht rational wirtschaftlich verhält sondern sagt okay jetzt gebe ich hier mal Geld aus weil es geht ja ähm, und es hat auch keiner was dagegen
1: ist das dann für dich sowas, was man dann äh, auch mal fuck you Money nennt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ob das ob das jetzt fuck you das so so ich würde ich jetzt über Geld nicht reden, aber natürlich nimmst du nee, so, so ja
1: auch fuck you Money heißt auch nein sagen oder oder Sachen so hab ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht oder oder
0: Absolut. ich, oder ich leiste mir mal ja, ja.
1: Deichkind Verkehr yeah, Ja, genau, äh ja,
0: genau. Also das 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 ist ja auch Sachen ausprobieren und das machen wir jetzt einfach mal, ne? Also auf großen Ebenen wie auf kleinen ähm, und, und einfach Sachen machen zu können, die vielleicht so ähm, Einfach diese, diese Freiheit zu haben zu sagen, das machen wir jetzt oder halt nicht. Und, und nicht so richtig ausrechenbar zu sein und ja auch Sachen absagen zu können. Gleichzeitig, wie möchte ich auch weiter wachsen, möchte weiter was erleben. Ich werde mich jetzt nicht komplett verrückt verhalten und sagen, morgen sperren wir die Firma ab. Aber so ein bisschen, es, ich glaube, wenn wir jetzt uns nach, nach normalen Kriterien, würde es uns jetzt so nicht geben. ein Event, wo wo Künstler dieser Art auftreten, wo Speaker dieser Art auftreten, wo dieses Gesamtding äh, stattfindet, ähm, das ist halt schon eher auch ungewöhnlich entstanden, weil wir, als wir es in der Frühphase aufgebaut haben, davon nicht leben mussten. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen OMR, diese DNA.
1: Das, da kommen wir gleich noch dazu. Ich habe noch eine Frage zu dem, äh, zum Thema Luxus, äh, weil ich würde natürlich nochmal sprechen, wie es mit OMR angefangen hat, dass man das einmal so auch äh, kurz anreißt. Welchen Luxus ihr, leistest du dir privat?
0: Ach, ich bin eigentlich jetzt echt kein klassischer Luxustyp, eigentlich eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben uns jetzt ein Haus gekauft, so hier in Hamburg ist das schon Luxus, muss man ja sagen. Richtiges Haushaus? Ja, also mit Garten und Rumlaufen möglich. Hier in einer guten Gegend, ja, in der vernünftigen Gegend. Ähm. Und das ist natürlich... Bar bezahlt oder in äh, Raten? <lacht> nee, nee, in Raten bezahlt. also oder, ne. Aber ähm, ja, das ist schon Luxus, muss man ganz mhm. klar sagen. Ähm, obwohl das nicht so daherkommt. Ne? Also wenn nämlich jetzt Leute aus dem Ruhrgebiet besuchen kommen, die finden das auch schon ganz cool. Aber es ist jetzt... Äh, man macht sich wenn man nicht in Hamburg lebt, auch kein Bild äh, aus München oder Berliner oder so, aber äh, was jetzt hier auch solche Sachen einfach, die ganz normal aussehen, äh, kosten. So, ne? Aber ist dir schon auch
1: wichtig, wenn jemand aus Essen aus kommt? und also ist dir so ein Schulterklopfer wichtig? Also es wirkt zumindest ein bisschen so.
0: Ähm, inwiefern meinst du als positiv? Du hast es, äh, ja, auch geil, Philipp hier Mensch äh, Häuschen. Ja, ach, ja, wobei also die ich muss mal die die meisten meiner Essener Freunde, die äh, haben die ganzen letzten Jahre das nicht so mitbekommen, was ich hm. jetzt mache und das auf dem Teil einfach gar nicht interessiert hat oder äh, ja nicht. Der macht da irgendwas im Medienbereich, Internetbereich, so fertig aus. Das ist mir eigentlich auch recht lieb. Also ich bin da nicht hinterher, dass die sagen, keine Ahnung, der hat da ein Riesen-Event oder, oder eine riesen Firma aufgebaut. Das ist eher manchmal für mich so ein bisschen unangenehm. Ich war mal irgendwie in so einer Fernsehshow oder sowas als, 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 als Juror, bei so also einer startup show und solche ganzen Geschichten. Ähm, ja, also das ist jetzt nichts, wo es mich jetzt hinzieht.
1: Wir sind ja so ein bisschen gesprungen schon, weil wir haben äh, quasi erst äh, darüber gesprochen, wie du deine Firmen verkauft hast äh, an Zalando und sind dann.
0: Aber waren ja zu dritt immer. Wir ne? also ja, waren immer zu dritt, ja, genau. Ja, ja.
1: Und ähm, und wir haben über übersprungen, wie du OMR gegründet hast. Kannst du das? Also du hast es schon ein paar Mal erzählt, aber ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu hören, wie so nach dem Verkauf an Zalando du musstest die Firma ja weiterhin führen. Und nebenbei hast du angefangen, OMR zu machen als, ja. als eine Art Konferenz, oder? Also so genau, habe ich das richtig. Ja.
0: Also es ist bei mir, ich würde mal sagen, ich glaube, der, der Knackpunkt ist, ich bin ja in die Medien gegangen und wollte ja in der Medienwelt arbeiten, weil ich halt wirklich Spaß an Medien habe, bin großer Journalismus-Fan, bin großer Inhalte-Fan und, und, und kenne wirklich viele Journalisten persönlich oder halt ihren Namen, weil ich den Artikel lese in allen möglichen Blättern und bin in dieser Szene sehr, sehr interessiert dran und wollte halt auch dabei sein. Und dann ich, war ich bei Gruner ja auch auf dem besten Weg und dann bin ich aber aus unternehmerischen Erwägungen damals als Gründer rausgegangen und habe angefangen halt mit Marketing-Sachen, Werberestplätze verkauft, ähm, dann so automatisierte Werbeflächen, Beat-Verfahren angeboten, also als B2B-Geschäftsmodell. Mhm. Ähm, das sind ja Sachen, die haben mit Medien. Nur noch insofern zu tun, dass da irgendwelche Werbeflächen verkauft werden, aber es ist ja kein Medienprodukt mehr. Du bist da wirklich bei unserer Mitrigo-Firma, zweiten Firma, das war eine sehr technologische Firma, da waren ähm, Mathematiker, Physiker, in der Firma, die den Wert erarbeitet haben und mein Job war da Verkauf, Vertrieb und irgendwie die Kunden dafür zu begeistern, aber es hatte mit Medien naja, also das war hätte genauso gut, irgendwie hätten wir da was anderes verkaufen können, außer Werbeflächen das war keine Inhaltefirma ne? und ich konnte das Produkt auch nicht richtig mitgestalten weil das war ein technologisches Grund, ich bin kein Entwickler und das war trotzdem unternehmerisch vollkommen richtig, es ist ein spannender Markt da ist Wachstum, da wollte ich ja gerne dabei sein, das erschien auch lukrativ und richtig aber es hat halt das gefehlt, warum ich eigentlich in dieser Branche, oder was mich eigentlich so ein bisschen auch, glaube ich, ausmacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte noch irgendwie so eine Baustelle haben und dann ein bisschen nebenher was, was machen. Und dann habe ich ja halt angefangen, diese Konferenz, weil eine Konferenz ist ja am Ende ein Medienprodukt. Du musst kuratieren, du musst äh, inszenieren. Das ist ja wirklich wie, wie eine Fernsehsendung machen oder wie ein Heft machen oder sowas. Ähm, und, und so war das sozusagen für mich so, ein, so eine Chance, nebenher in dieser Branche was zu machen mit den Inhalten dann aus der anderen Welt, zum Teil auch, aber das auch zu mischen. Und so ging das dann als Hobby wirklich los, als Event für unsere Kunden, für Freunde, für Leute, die mal sagen, Mensch, du machst doch dieses Online-Marketing, ich will auch bei Google nach oben kommen, kannst du mir mal helfen, kann ich nicht mehr allen helfen, also habe ich dir dann zum Event irgendwie eingeladen oder kannst du dir ein Ticket kaufen oder so. Also, und, und so ging das los. Und dann jahrelang war das halt eine Nebenbaustelle, ein Hobby von mir. Und die beiden anderen Jungs, haben wir den Rücken freigehalten und fanden das okay und es hat auch am Anfang immer Kleinigkeit reingespült, aber hat auch irgendwie Sachen ermöglicht, Kunden begeistert und dann haben wir halt Kunden gewonnen darüber oder so. Also für die... Okay, ne, mit genau, mit genau. Mit ja. Und ähm, so war das äh, gedacht, oder so war es eigentlich gar nicht gedacht, sondern war das einfach entstanden und, und gedacht war da gar nicht viel dabei. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, das Interesse daran ist schon recht groß und wie wir es aufgezogen haben, so ein bisschen... Ähm, ja, ungewöhnlich, fange ich schon beim Namen an, der ein bisschen ungewöhnlich ist, aber auch so mit Musikern dazwischen und dann irgendwie ungewöhnlichen Locations. Das war von Anfang an ja auf kleinerem Niveau immer schon so die DNA des Ganzen. Und äh, das hat die Leute begeistert. Und dann habe ich gesehen, es, hat, es wuchs immer weiter und es gab Interesse, ob wir nicht auch im restlichen Jahr irgendwie äh, verfügbar sein könnten oder erreichbar sein könnten, außer halt einmal nur mit ein paar Tagen. Und dann ähm, ja, haben wir angefangen, ein Portal zu eröffnen, einen Redakteur einzustellen, und dann ging es Schritt für Schritt. Redakteur, Portal, Jobbörse, Seminare. Ähm, was man halt dann so, um eine dann anfangs anfänglich wachsende Medienmarke herum aufzubauen.
1: Also es ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber ich habe mich natürlich schon mal <lacht> gefragt, warum zum Teufel habt ihr euch Online-Marketing-Rockstars genannt? Also jetzt für mich, ich war äh, dieses Jahr, oh, letztes Jahr das erste Mal da. Also eigentlich ist es ein komischer Name.
0: Also ist es auch ein Name, der uns auf der einen Seite super viel geholfen hat, weil er natürlich interessant ist und Leute edgy und komisch und Leute das jetzt angucken und nach was Interessantem klingt und Leute auch lockt auf die verschiedensten Arten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Name, der jetzt für aus der Sicht von coolen Leuten irgendwie schon ziemlich uncool ist weil es irgendwie häufig unterstellt, dass wir uns selber als Rockstars bezeichnen würden, weil wir irgendwie mit diesem Wort arbeiten. Das hat so
1: ein bisschen was von diesem, was ich früher auch ganz komisch fand, Jägermeister Rockliga oder irgendwie so ein, so, so. das ist irgendwie so,
0: ja. Ja, also du, also niemand, der jetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn du jetzt Jay-Z bist, dann glaube ich, kommst du nicht mehr daran vorbei, von dir selbst als Star zu sprechen, hm. aber coole Leute tun das ja eigentlich nicht und, und ich erst recht nicht oder wir erst recht nicht. Wir haben natürlich nicht die Selbstwahrnehmung, dass wir Rockstars sein oder irgendwer von uns. oder dass auch Online-Marketing natürlich nichts mit Rockstars direkt zu tun hat, ist mir auch klar. Und dieser Begriff Rockstar ist ja irgendwie so entstanden bei uns jetzt, weil halt mittlerweile, dass ja so ein bisschen auch inflationär auf alles drauf gestöpselt wird. Politiker, Autoren, irgendwie können alle Rockstars sein. Sportler und ähm, dann, dann war es ja sogar so, dass ich mich früher mal Leute angesprochen habe, sag mal, kennst du nämlich einen geilen Softwareentwickler, so richtige Rockstars? Also, also gemeint für Softwareentwickler. Und wenn eine Berufsgattung keine Rockstars ist, dann ist es Softwareentwickler. Aber trotzdem war da irgendwie dieser Begriff und bei Online-Marketing fing es dann auch an, dass Leute sagten, die das besonders gut beherrschen, seien halt Rockstars. Und so habe ich dann dieses Wort aufgeschnappt und ähm, das zusammengestöpselt. Aber ähm, natürlich ist das ein bisschen schräg und äh, wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren, auch, um die Marken ein bisschen breiter aufzustellen, ein bisschen hoffentlich langlebiger zu machen, auf OMR gewechselt. Um, und das um, darunter gehängt, um, weil ich auch irgendwie leid war, immer, dass Leute mich auf irgendwelchen Veranstaltungen begrüßen oder ankündigen, sogar sagen, hier kommt der Rockstar, und, ey, so sehe ich mich nicht, das bin ich nicht, das hat damit auch nichts zu tun, um, wir machen am Ende, sind wir ein Business-Event, das muss man schon sagen, das ist zwar lustig und da treten noch Bands auf und da ist so ein richtig tolles Erlebnis, aber es ist ein Business-Event und das ist mir vollkommen klar, also insofern um, habe ich eine hoffentlich um, einigermaßen vernünftige Selbstverständlichkeit. Merkt ich das? Diese, also
1: bist du jetzt so denkst, oh
0: fuck, hätten wir es mal anders genannt? Nee, ich weiß sehr den Erfolg dessen und dass es gut funktioniert hat. so Und OMR, auch eine geile Marke mittlerweile, wenn man sich unser Logo anguckt. Und OMR, Sieht gut das aus, klingt ja. gut, das ist alles gut. Und ich verleugne auch unsere Wurzeln natürlich. nicht. wir machen ja, Online-Marketing ist ja auch unser Kernthema. Nur was ich halt nicht möchte, ist halt irgendwie so eine Marke, die heute mal hip ist. Und dass wir dann so irgendwie so eine Marke sind, wo in 20 Jahren ich noch irgendwie angesprochen werde. Da ist ja der Rockstar so. Also keine Ahnung, das kann ich, kann ich gut verkraften, aber ähm, es ist natürlich jetzt äh, auch ein bisschen, äh, dann immer gebraucht.
1: Woher kommt so dein, dein Wunsch, dass das immer noch größer wird? Im letzten Jahr ähm, waren 27.000 Leute da und in diesem Jahr habt ihr euch als Ziel 40.000 gesetzt.
0: Also ein bisschen ist es auch eine Notwendigkeit, muss man sagen weil wir jetzt mitspielen, ähm, zwangsläufig mit 27.000 Leuten, war das so, oder auch da mit 20.000 oder so ist das schon so, in einer weltweiten Liga von Events äh, für, für Digitalthemen. Und, ähm, was sind die anderen Events? Das ist ähm, in, das, das Web Summit mhm. in Lissabon, das ist ähm, die Dimexco in, in, in Köln, das ist das Cannes Festival in Cannes, ähm, das ist was wie die Advertising Week in New York, vielleicht sogar die CES in Las Vegas. Mobile World Congress in Barcelona, also Sachen. Und um in dieser Liga mitspielen zu können, brauchst du eine gewisse Größe. Sonst nehmen dich halt Werbekunden eher so als regionales Event wahr. Und 40.000 ist dann eine magische Grenze. Oder 45.000, sowas, wo du dann, glaube ich, weltweit gibt es zehn andere Events in dem, auf dem Niveau für Digitalthemen. Und das war klar, da müssen, für mich war das relativ klar, da müssen wir rein, um halt die Relevanz halt auch über die Grenze hinaus zu haben. Denn wir, sehen, wir können uns das nicht mehr rein als deutsches Event sehen, wir müssen uns irgendwie als, als internationales Event sehen, denn wir sind ja im, im, im Wettstreit um die Verfügbarkeit von spannenden Rednern, von, von spannenden Brand, also Marken, Anbietern, Verfügbarkeit von spannenden Künstlern. Und ähm, da trittst du dann halt an, auf eine, häufig auf einer internationalen Ebene und musst dann halt irgendwie, meinetwegen, weiß ich nicht, Sheryl Sandberg erklären, warum sie nach Hamburg kommen soll und nicht nach Shanghai oder nicht nach Mumbai. Und dafür ist halt dann Größe schon auch ein Kriterium. Und, und, und Reichweite, die man ihr dann anbieten kann, zum Beispiel, also, um mal einfach so einen Case zu konstruieren. Mhm. Ähm, und deswegen war das für mich relativ klar, wenn wir größer werden, dann kann das nur der Weg sein. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn wir jetzt irgendwie zweite Jahreshälfte das Event jetzt abgewickelt haben, Ende März, wo geht dann die Reise hin? Geht man dann auf, auf, auf Richtung 60, 70, 80.000 Leute oder bleibt man mehr jetzt auf einem 40, 50.000er-Niveau? 50 das muss man mal abwarten.
1: Warum ist es wichtig, Ziele zu haben? Also bist du bist auch jemand, der sehr bekannt, also finde ich so, wenn man so dein Umfeld, du bist bekannt dafür, dass du Ziele setzt und auch hier in der Firma, ne, dass es gibt dann äh, Ziele, Es ist also die Zahlen werden ja auch äh, kommuniziert, Ne, es ist ja nicht so, dass man, äh, huch, da sind jetzt 40.000 Leute da, sondern das ist ja von Anfang an auch äh, angesagt
0: sozusagen. Also und erstmal, Ziele sind ja auch irgendwo ein Steuerungsinstrument generell in, in Firmen, also ähm, ob sie nun Inhaber geführt sind oder irgendwie Konzerne sind, also du brauchst ja irgendwo, um halt, wenn du mehr als drei, vier, fünf Leute hast, brauchst du ja Zahlen und Ziele als, als Steuerungsgröße ähm, und auch als Motivations, als, als für, für Boni, für alles, für, auch für, das, für die Karriereentwicklung der ganzen Kollegen und so. Also das ist einmal so das, das interne Steuerungselement ähm, und gleichzeitig ähm, also ich habe ähm, da jetzt nicht so diese totale BWL-Logik dafür, abseits von dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, aber ich glaube, dass es hilft, sich irgendwie Ziele zu setzen, um ähm, auch Motivation aufzubauen, um auch zu wissen, wie man in Situationen handeln sollte. Und was. Es ist halt viel klarer, als jetzt lange rumzureden, wenn halt eine Zahl macht halt Dinge manchmal einfacher klar. Ne? Aber ähm, die Frage ist insofern berechtigt, weil ich mich jetzt ja auch frage, was sind denn so die nächsten Ziele? Also das muss man sich bei uns in unserem Falle immer aufs Neue fragen, denn wir haben eigentlich nicht den Druck, wie ein Konzern... Der, wo die ganzen Aktionäre erwarten, dass es wächst. Wir müssten das nicht machen. Die Frage ist halt nur, was passiert, wenn man es nicht macht? Und ich glaube halt, diese 40.000 zum Beispiel, die waren schon wichtig zu erreichen. Jetzt werden wir sie knacken. Aber
1: aber es ist ja jetzt auch krass, ne? Also wenn man so überlegt, das sind letztes Jahr irgendwie 27.000 und dann kommt äh, der, der Philipp in die Firma und sagt so, nächstes Jahr 40.000, weil wir wollen Sheryl Sandberg haben.
0: Können. Ja, nee, das ist so, so ist die Korrelation jetzt nicht unbedingt, aber es, es war wirklich eher, weil ich uns gesehen habe auf der Reise in diese globale Champions League der Digital Events, die ich gerne rein wollte, auch irgendwo rein musste, um existieren zu können auf dem Niveau, auf dem wir sind, weil sonst bist du sozusagen gefangen zwischen zwei Welten, du bist nicht groß und bist auch nicht, also nicht richtig groß weltweit gesehen und du bist aber auch nicht klein ähm, und, und, und kannst jetzt viel Geld verdienen, weil du klein bist und, und klein und fein und dann, deswegen mussten wir dann irgendwann oben in die obere äh, Kategorie reinkommen. Ähm, und dann war es ja auch so, dass man sehen konnte, wir waren ja letztes Jahr komplett ausverkauft, wir mussten ja vorab über alle, alle Ticketverkäufe stoppen, ähm, insofern haben wir eine Warteliste gehabt und da war konnte ich ja schon sehen, ich die Warteliste gucke, plus die Leute, die dann vor Ort waren, es wird sich gar nicht verhindern lassen, dass wir wachsen. Also es war jetzt gar nicht so mutig zu sagen, 40.000 ist das Ziel, sondern ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Preise erhöhe oder irgendwelche komplett kuriosen, weiß ich nicht, äh, Entscheidungen treffe, dann wird es wahrscheinlich sogar so kommen, als wenn wir jetzt ein, ein vernünftiges Jahr hinlegen. Und ähm, ja jetzt müssen wir halt hoffen, dass wir dann auch das rechtfertigen können und dass die Leute, die dann jetzt Ende März kommen, auch dann happy sind mit dem, was sie da sehen.
1: Wie, wenn du dir so ein, so ein Ziel dir anguckst, also wenn du sagst, äh, okay, wir brauchen hier ein Ziel für die Firma, wie setzt du, die, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Ähm, also sitzt du dann
0: eine Excel-Liste In ein
1: Excel-Liste im, im, im Wohnzimmer oder fährst du ans Meer nach Essen zu nee, deinen Eltern nee. oder Ach, wie wie wie? Was? Das ist so eine Mischung
0: aus. Ich sitze hier mit ein zwei Kollegen an der Excel-Liste und wir gucken uns halt Zahlen an und, und überlegen und sagen, okay, wenn das dann das so das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist, ich pf, gehe, weiß ich nicht, in meinen normalen Lebensweg, so, mal ins Fitnessstudio oder mal irgendwie spazieren oder mal so Und denke dann im Hinterkopf so ein bisschen drüber nach und jongliere so die Gedanken. Und dann äh, ergibt sich aus dieser einen eher zahlenorientierten Betrachtung und äh, dem Gespräch und dann meinem Bauchgefühl und meiner, meiner sozusagen Reflexion so am, am, am Lebensrand äh, ergibt sich dann eine, eine, eine Lösung. Ja.
1: Und so gehst du auch mit neuen Feldern rein, also mit inhaltlich neuen Feldern? Ja,
0: also wir gucken, ja, also es ist schon auch sehr irgendwo bauchgetrieben, natürlich ähm, versuche ich sehr eng ähm, am Puls zu sein, wissen, was so jetzt hm. gerade, im, im, gerade im Bereich Events, Publishing an, an neuen Internetfirmen im, im consumer passiert und wenn man da eng dran ist, auch viel mit Leuten spricht, viele Leute oder viele Akteure kennt und weiß, warum sie was machen, dann ähm, hat man ja auch ein gutes Bauchgefühl.
1: Warum muss es immer mehr sein?
0: Äh, muss es ja nicht. Also, ich bin jetzt äh, in bestimmten Situationen, wie gesagt, gibt es halt, glaube ich, gewisse äh, Zwänge, aber ich bin total jetzt auch dabei, mich daran zu gewöhnen, dass es auch mal, auch mal sagen kann, wir machen das so, weil es so für uns okay ist und wir haben nicht irgendwie diesen. Äh, diesen totalen Wachstumsdrang und Zwang. Ähm, also ich suche da gerade selber so ein bisschen den Weg. Also, aber dass es jetzt immer mehr sein muss, die Entscheidung habe ich nicht getroffen.
1: Hast du sowas, siehst du, gibt es so einen Endmoment für dich, für, für OMR im, im Kopf, wo du denkst, so, das wäre so ein...
0: Also eine, eine Sorge gibt es. Die Sorge ist halt, dass es halt ähm, am Ende so funktioniert, wie, wie ähm, irgendwelche Nachtclubs oder so, ja? wo du sagst, das ist irgendwie, wenn du, keine Ahnung... Über Jahre habe ich so mal früher gehört, wenn du nach München gehst, dass per 1 da gehen die ganzen Bayern-Spieler hin. Das ist so der heißeste Nachtclub. Ich glaube, in Wahrheit, wenn du heute nach München gehst, das ist das irgendwie nicht mehr so cool. Und, und das ist so meine Sorge, dass, dass uns sowas passieren könnte, dass wir so ein Event sind, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt gerade relativ cool da und da triffst du viele spannende Leute und in ein paar Jahren merkst du so ein Schleichen, es gibt irgendwas anderes und alle sagen so, ja, da war ich jetzt aber schon so oft und die machen immer denselben Scheiß. Oder ich, das so das, das wäre so, so ein Szenario, wovor ich Sorge habe, dass es uns nicht gelingt, die Marke aktiv zu halten und irgendwie auch die Experience ähm, so besonders zu halten, dass die Leute jedes Jahr gerne kommen. Das wär, ist natürlich ein Schreckens mhm. End Endpunkt, wenn du danach fragst. Und der Positiv-Endpunkt ist, man kann das noch Jahre weiterführen. Vielleicht gibt es eines Tages irgendwen, der sagt und glaubwürdig argumentiert, warum es besser wäre, das irgendwie eine neue Struktur hineinzugeben. Das habe ich jetzt ja so gelernt, dass man das so machen kann. Mhm. Ich habe das aktuell nicht geplant. Es könnte, wer weiß, ich will das nie, nicht ausschließen für alle Zeiten. Ähm, auch weil ich irgendwann vielleicht auch zu alt werde für den Scheiß. Ne? Also ich merke jetzt schon, dass ich nicht mehr so ganz genau weiß, welche Rapper jetzt eigentlich gerade super heiß sind, ne? oder, oder oder welche Marketing ähm, Tricks gerade bei Musically oder bei Snapchat richtig funktionieren. Das, da, da, bin ich halt, da muss ich mich selber ja auch anstrengen, mir das draufzuziehen und eng an Snap und so dran zu sein. Ähm, früher war das viel natürlicher. Ja? Und dann denke ich, okay, wenn ich jetzt so mit Leuten spreche, die jetzt, weiß ich nicht, irgendwie 60 oder älter sind, dann sehe ich halt, das ist sehr schwer und, und die werden nicht mehr die, die Marketing-Tricks äh, beherrschen. Das ist ganz, ganz selten und es gibt so ein paar für mich ja, inspirierende Leute in den USA, die jetzt älter sind als ich, die mir zeigen, ja. es Scott Galloway, irgendwo auch vielleicht Gary Vaynerchuk oder so, gucke ich mir halt an und denke, okay, der ist jetzt Mitte 40, der schafft es auch noch, noch also ein paar Jahre habe ich noch, aber man muss sich ja schon auch hart die Frage stellen, ist das vielleicht echt irgendwann so, dass das ähm, ein Problem wird oder hat man dann halt irgendwie Leute, die das schon okay. sicherstellen und ich bin mehr so der Gesamtverantwortliche das muss man mal abwarten, aber da, da habe ich doch keine so gute Sicht drauf, wie das so wird.
1: Was machst du, äh, um diesen ersten Punkt, das Worst Case, auszuschließen? Oder was, was, was machst du, um das so zu verhindern?
0: Also, ich glaube, solange man alles tut, dass die Marke OMR spannend ist, dass das Event selber ähm, die Leute begeistert, weil man sich da wirklich trifft, wenn man da inspiriert wird, wenn man da was lernt weil man da geiles Essen bekommt, viel mehr, als man erwarten würde von der Konferenz, weil man da irgendwie mit dem Shuttle rumgefahren wird, weil da auf einmal Bands auftreten. Solange man da wirklich alles reinpackt, hast du alles getan. Wenn das nicht reicht, dann wüsste ich nicht, was du kannst dann immer wieder hingehen und sagen, verknappen. Und über Verknappung vielleicht versuchen, hip zu bleiben und sagen, okay, jetzt, ich schmeiße Leute raus, ähm, um halt irgendwie eine Exklusivität herzustellen. Das versuchen wir eigentlich nicht zu tun. Das ist schwierig. Wenn wir, wenn wir verknappen, dann ist es wirklich ernst gemeint. Ähm, Darüber muss man vielleicht mal nachdenken. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es außer, du versuchst, dich da in deinen Kunden reinzuversetzen und wirklich am besten Amazon-Denke, was möchte der Kunde, und das dann in einer, in einer ja, möglichst opulenten Form dazureichen, kannst du eigentlich nichts tun. Ne? Also Wir machen ja jetzt, du ja selber, was ist ja dabei, in der Elbphilharmonie irgendwelche Events, um diese Marke irgendwie spannend zu machen und aufzuladen. Und vielleicht gehen mir da eines Tages die Ideen aus, aber ähm, das ist der Weg, glaube ich, das zu schaffen, das, das, das hochzuhalten. Aber ob der reicht.
1: Also eigentlich Überraschungsmomente schaffen.
0: Ja, äh, Überraschung und, und natürlich positive. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ja. ähm, ich war äh, das
1: letztes Jahr ganz. Äh, ich weiß, dass es für dich im letzten Jahr ein, 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 ein totaler äh, Scheißmoment war. Ähm, ich war das letzte Mal, das erste Mal da auf der Konferenz und war mega positiv überrascht, weil für mich war auch so der Name Online-Marketing-Rockstars, also so, warum geht man zu so einer Messe, ich könnte das alles nicht nachvollziehen. Und dann war ich da, war sehr positiv überrascht über die ganze, wie das da aussieht, wie der, wie der Vibe ist, was da für Leute sind, wie gut die alle aussehen auch. Also, das ist mir total aufgefallen. Und dann gab es einen äh, Fuck-up ähm, und, und zwar es ging die, äh, man konnte Mobile nicht, man konnte nicht da drin bezahlen. Und und das ist natürlich, also ich habe es ja mitbekommen durch deine Mitarbeiter, dass das jetzt irgendwie auch auf jeden Fall ein richtig beschissener Moment war. Und dann hast du irgendwann, hat man dann deine Stimme gehört. Und du hast dann gesagt: So, es tut mir leid, ist, also, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Okay, das Essen jetzt ist free. Ja. Und ich fand das so cool. Also, ich muss, ich stand da drin und dachte so, das ist ein totaler Boss-Move. Das ist natürlich total Kacke für euch. Äh, ich weiß nicht, wie viel Geld ihr dadurch verloren habt, aber das ist so offene Kommunikation und für mich in dem Moment, ihr hättet auch nichts anderes machen können. Äh, ich fand das total super. Also so das, auch wenn es für dich, ich habe das irgendwo gehört, dass du deinen Tisch getreten hast und, und kurz ein bisschen sauer warst darüber. Aber ich fand das äh, genau deswegen, das war auf jeden Fall ein totaler Überraschungsmoment für ja. mich, das so zu machen.
0: Ja, also es ist, ist auch so unsere Art. Ne? Also das hatten wir so nicht geplant tatsächlich, aber als das dann feststand, wir kriegen jetzt hier diese technische Lösung nicht so in der Kürze der Zeit hin, wie wir es uns geplant hatten, haben wir das einfach kurz durchgerechnet, was das so kosten würde und was logistisch überhaupt darstellbar ist in der Dimension. Und das war dann auch nicht klar, aber dann musst du halt ein Risiko gehen und dann machst du halt Sachen, die du machen kannst, weil es möglich ist und weil du auch in die Marke glaubst, weil du merkst, das ist jetzt eine Chance auch für die Marke, gleichzeitig ist es ein Risiko jetzt irgendwie sich hier geizig zu zeigen und versuchen irgendwie dagegen zu steuern. Ja, dann haben wir das gemacht. Also
1: Da bist ähm, du schon dann auch, also am Ende, weil wir erst diese Frage nach dem Wert und nach dem, nach dem finanziellen haben, also weil du sagst es auch immer wieder, die Marke, es also ist schon der, eine, auch eigentlich der größere Wert, dies, die, diese Marke oben äh, oder scheinen zu lassen, oder? Ja,
0: also ich bin ja selber wirklich überzeugt, dass das Marken einen Wert haben und, und ähm, das ist bei uns halt mittlerweile auch so äh, OMR also Online Marketing Rocks bin ich gar nicht so stolz darauf OMR ist ja die ist ja die Marke mittlerweile ähm, und damit aber jetzt in der Situation einhergehen auch die Erfahrung ich wusste ja wir haben jetzt da irgendwie weiß nicht zeitgleich in dem Moment waren vielleicht 13 14 15.000 Leute da in den Hallen ähm, du schaffst dir jetzt hier ein riesen Negativerlebnis und, und, und in heutigen Zeiten weißt du ja was es bedeutet und, dann muss, da, da gab es dann irgendwie verschiedene Varianten der Entscheidung, aber mir erschien dann irgendwie die die beste. Auch wenn es irgendwo Geld gekostet hat. Und, ähm, Wie viel
1: ja, Geld hast du verloren dadurch?
0: Größenordnung vielleicht so 100.000 Euro oder so, 80.000 mhm. Euro. Ja.
1: Und die Entscheidung hast du dann getroffen? Ja klar.
0: Ja. Also das, also, das muss man schon. Also da sind wir zu klein, als dass das dann jemand anderer selber entscheidet.
1: Was würdest du sagen ist dein größtes Talent?
0: Also ich habe eine Weile gebraucht, vielleicht das überhaupt zu verstehen. Aber was ich jetzt so in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist bei mir eine ganz gute Verteilung zwischen inhaltlichem Interesse an, an journalistischen Dingen oder an, 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 an auch künstlerischen Dingen und, und ähm, gleichzeitig auf der anderen Seite halt Business. Ne? Sozusagen diese beiden Welten ganz gut zu verstehen. Was machen die da kreativ, was machen Redakteure, was machen ähm, Künstler, Fotografen und so weiter. Oder halt auch irgendwie Speaker. Ähm, und wie funktioniert ein Business und was machen Unternehmer und wie, wie geht Business. So diese ähm, Mischung ist gar nicht so häufig so verteilt. Ich habe dann festgestellt, Zeiten. dass viele Redakteure ne, dann in ihrer Welt drin stecken und dann ihren Artikel für das Wichtigste und Größte gerade halten oder viele Künstler total in ihrer Kunst beschäftigt sind und ob sie nun viel Geld verdienen oder wenig, ist erstmal zweitrangig. Ähm, und bei mir ist es so, ich glaube, dass ich beide Welten ganz gut verstehe. Also, ähm, das ist mir dann aufgefallen Es gibt gar nicht so viele Leute, die ich kenne, wo ich das auch so empfinde. Also ich habe ein paar jetzt Freunde hier, der Stefan Schäfer von Gruner an Jahr zum Beispiel, der ist da seit einiger Zeit sehr erfolgreich unterwegs, dem sitze ich ab und zu zusammen und stelle es auch so fest, dass der auch so ein Interesse hat an Inhalten, war auch schon Redakteur, war ich auch mal Redakteur und dann gleichzeitig aber auch jetzt Businessmann. kann, der leitet jetzt sogar einen Konzern. Und früher, ich habe irgendwann die, die Biografie gelesen von Bernd Eichinger, mhm. ähm, und hat seine, Ex, seine, seine zweite Frau hat die ja geschrieben und da erschien mir das auch so ein bisschen so also ich will mich da jetzt nicht mit solchen Menschen vergleichen aber zumindest mal äh, da hast, hast du gemerkt, du hast so Leute, die sind halt Produzenten und machen so Business irgendwo ganz erfolgreich, aber sind auch inhaltlich interessiert und diese beiden Welten, das ist nicht naturgegeben, also ich dachte immer eine Weile, das wäre eh naturgegeben, was von mir ja so ist aber dann stellst du fest, ähm, es ist gar nicht unbedingt naturgegeben, es gibt äh, gar nicht so viel von diesen Fällen und viele meiner Businessfreunde und Unternehmerfreunde, die sind dann halt auch wirklich sehr an Zahlen interessiert und, und, und weniger jetzt an so innerlichen Sachen. Aber also ich will da auch niemandem unrecht tun. Die, die lesen natürlich auch Bücher, und sagen, aber sie haben jetzt nicht so den, den Drang selber kreativ zu arbeiten. Die sind dann mehr so ähm, in ihren Businesses und ihren, in ihren kompletten äh, Modellen drin und jetzt wollen halt nicht so ein, so ein Medienprodukt erzeugen. Aber es ist das
1: für dich dann auch manchmal schwierig. Ähm weil das sind ja eben auch zwei äh, Herzen, die da in der Brust schlagen. Ne? Also die sind, das ist der das ist der, eine ist der Künstler und das andere ist dann der der vielleicht. Ähm, die so, weil das sind ja auch Sachen, die sich eigentlich so gerne auch mal bekämpfen. Also gibt es da auch bei dir so manchmal so interne Max?
0: Ja, also ich muss klar, ich, wenn ich jetzt merke, wie dass ich jetzt zum Beispiel, ich mache ja selber eine Präsentation bei, bei OMR, ähm, dass ich dann da recht viel Zeit reinstecke und dann denke ich mir, Mensch, ich könnte mich auch um andere Sachen äh, kümmern. Total. Ne? Aber also ähm, ich habe auch mal irgendwie überlegt, äh, ob ich nicht Comedian werden könnte, weil ich glaube, ich kriege das schon hin. Mhm. Und gleichzeitig ist mir total klar, was für ein geiles Geschäftsmodell das ist, wenn du so eine Halle voll machst, Barclaycard, ähm, da kommen dann, weiß ich nicht, 10.000 Leute, dann gucke ich mir den Ticketpreis an und sehe da und die bauen nur eine blanke Bühne hin und dann steht da irgendein Typ und erzählt so witzig ja jetzt mal verkürzt ne? dann ist mir natürlich total klar von der Wertschöpfung okay der braucht aber eine Fernsehsendung um die Halle voll zu kriegen oder dann frage ich mich wie viel Marketing muss der machen um die Halle voll zu kriegen aber ich sehe halt, die Wertschöpfung ist dieser Typ, der da Witze erzählt und dann denke, gucke ich mir das inhaltlich an und dann denke ich, okay, das könnte ich mir auch schreiben lassen und dann verstehe ich halt, dass viele Comedians es natürlich so nie angefangen haben und die haben einfach Bock gehabt, irgendwo in einer kleinen Witze zu erzählen, habe ich früher auch mal so gemacht, so ein bisschen irgendwie im Sport, vor allem Witze erzählt, aber irgendwie vorne, aber ähm, dann merke ich halt so, wie so diese Welten so zusammenkommen und wo ich sogar manchmal, also das ist natürlich absurd, sollte man das erzählen, ist eigentlich absurd, aber sich also so dachte so, als Geschäftsmodell mit alle Stricke reißen und ich aber trotzdem das Gefühl habe, ich muss nochmal an die Kohle kommen, dann ähm, leihe ich mir Geld und hole mir welche geilen Gag-Autoren und versuche mich nochmal als Comedian aufzubauen. Ich habe sogar aber vor kurzem überlegt, natürlich mit meinem Marketingkopf, dass es irgendwie, als es mit Facebook losging, dass ganz wenig Comedians die Chance genutzt haben, ähm, über Facebook groß zu werden. Du siehst halt, dass irgendwie Comedians in Deutschland nach wie vor gebaut werden ähm, über Fernsehsendungen oder tatsächlich über Plakate und sowas. Ne? Und da dachte ich mir, Mensch, eigentlich müsstest du doch heute Comedienkarrieren aufbauen über Facebook. Und dann machst du entsprechend hinten die Monetarisierung, indem du die Halle voll machst und so. Und dann siehst du ja auch, es gibt ja so Fälle, ich habe jetzt gerade Namen vergessen, wo das jetzt langsam passiert. Aber es war so, als ich das gedacht habe, vor drei, vier Jahren, da gab es halt noch nicht. Da war mir aber total klar, jetzt wäre die Chance, sich als Comedian aufzubauen und auf diesem Kanal Facebook die Reichweite zu generieren, um das dann hinten raus dann habe ich auch ist natürlich Respekt davor, sowas zu machen. Ich meine, du musst ja auch dann irgendwie da vor 10.000 Leuten auftreten. Das ist, ja, also da habe ich großen Respekt vor. Aber ich finde, dann dann denke ich über dieses Geschäftsmodell nach, halt inhaltlich und unternehmerisch. Und das macht mir ja halt Spaß und das, das liegt mir halt irgendwie nah. Und die meisten Leute die gehen halt rein und hören sich da Witze an oder, oder und haben wahrscheinlich jetzt weniger so dieses, diese Denke in Geschäftsmodell und denke, wo kommen jetzt die Gags genau her, wie macht er das? Und natürlich ist es jetzt irgendwie naheliegend, weil wir mit Leuten sprechen, die solche Events produzieren und verstehen, was da für eine Wertschöpfung ist und so.
1: Aber musst du das nicht dann auch manchmal trennen? Also, weil der künstlerische Prozess ist ja eigentlich frei von Zahlen. Also dann nur dann ist er ja wirklich gut. Also im Sinne von, wenn du jetzt einen Text schreibst, wenn du dir dann Gedanken machst, währenddessen wie viele Leute den Text lesen und ob sich das lohnt, deine klar, Zeit und so weiter. Das ist mir
0: total klar. Also man muss ja auch ein bisschen fragen, bei Comedians, äh, künstlerischer Prozess ist natürlich auch, das ist ja schon auch ein bisschen eine Produktion oder eine, eine Fertigung, ne, würde ich jetzt sagen. Nee,
1: aber auch bei dir jetzt, wenn du jetzt, ähm, auf dich zurückzukommen, ne, wenn du sagst, also wenn wir, ne, die Feststellung, okay, das ist, du bist 50 Prozent vielleicht Künstler und 50 Prozent Unternehmer und du bist jemand, der macht Inhaltliche, künstlerische äh, Sachen und aber auch Zahlensachen. Und das beides ist ja eben, das hatten wir ja gerade schon, so ein, so ein, so ein, steht sich ja auch äh, gegenüber. Aber in dem Moment, wenn du dann sagst, du nimmst einen Podcast auf oder du machst, ähm, du setzt dich wirklich an den Inhalt, in dem Moment kannst du ja eigentlich nicht, also in dem Moment des, des, äh, des Entstehungsprozesses,
0: kannst du ja eigentlich nicht zahlenmäßig denken oder kannst du das? Nee, also natürlich nicht. Wobei man, ich, was ich aktuell mache, ist ja, also künstlerisch wäre zu hochgegriffen, da, da bin ich lieber wirklich ehrlich und bescheiden, das ist eher, ich nehme an der Medienproduktion selber teil, sagen wir es mal so, also ich produziere selber einen Podcast, wo ich Gastgeber bin oder schreibe man Artikel oder sowas, aber ich habe halt irgendwie ein Interesse an der Medienproduktion überhaupt teilzunehmen und sehe da meine Rolle, irgendwie habe das auch schon halt gemacht und viele haben das ja so gar nicht. Das ist auch ehrlicherweise für mich überraschend gewesen, als ich in die Medienwelt dann irgendwann reingekommen bin, auf, auf Konzernebenen und so, dass da ganz viele Manager gar keinen Zugang haben zu, zu den Inhalten, sondern es eher, eher so managen und eine reine Manager-DNA haben. Und ich habe halt, glaube ich, eine DNA, in der ein Interesse für Inhalte jeglicher Art, die Eigenproduktion auf einem gewissen Niveau, auf einem niedrigen Niveau, aber auch der Respekt auf einem großen Niveau, die Beobachtung und das Interesse an den Menschen, die es machen, halt hoch ist und nicht nur das ähm, nicht nur der, nicht nur die Gabe, das Talent, das managen zu können oder mhm. generell Sachen managen zu können, das kriege ich einigermaßen hin, aber ähm, wahrscheinlich auch nicht so gut wie andere. Aber dafür habe ich halt zumindest ähm, einen gewissen Zugang zu dieser anderen Welt auch noch. Ja, Glaube ich. Also das ist wirklich jetzt meine Einschätzung, ob das so stimmt, äh, wissen nochmal eine andere Frage. Ja.
1: Also da wir gerade bei
0: Comedien waren, was ist dein Lieblingswitz? Ähm, pff, mein Lieblingswitz es ähm, ist ja immer so schwierig, aber ich habe wirklich nicht mein Lieblingswitz, aber wenn du mir jetzt einen Witz hören willst... Ja, unbedingt, also du bist ja äh, Comedian du nee, nee, nee. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Aber jetzt ja geliebt. Nee, 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 also ähm, Es war mal ab und zu so ein Flash, dass ich dachte, das, nee, ist, das ist, ist einfach ein geiles gedacht. Modell. Ne? Ja, ist, ich mein, ich, so, wirklich so, so, so Typen wie so... Ähm, ich seh, den kenne ich jetzt nicht persönlich aus der Ferne betrachtet, so, so Atze Schröders. Das ist einfach ein geiles Modell. Ne? Der ist auch noch vor allen Dingen unbekannt, dann wird er, nicht ganz, aber den, die meisten Menschen erkennen den gar nicht und dann schaltet er seine Perücke an und seine Sonnenbrille auf und dann macht er die Halle voll, dann geht er abends nach Hause, spielt das Programm 20 mal runter, hat da echt gutes Geld verdient, mehr als die meisten Startups in Berlin jemals verdienen werden ähm, und setzt sich irgendwie hin und überlegt sich dann irgendwie, jetzt mache ich im nächsten Jahr nochmal eine neue Tour oder im nächsten, oder, also ich verkürze wahrscheinlich ist es doch ganz anders, aber was man das ist schon abgefahren, das finde ich irgendwie ganz witzig. Ähm, ist halt cash and geschäftsmodell Da musst du nicht viel in Technologie investieren, brauchst du keinen VC. Aber ja. ähm, also jetzt nochmal zu dem Witz. Ähm, vor kurzem habe ich irgendwie folgenden Witz gehört, und zwar ähm, zieht ein Typ in eine Wohnung ein und stellt fest, dass der Nachbar in eine Wohnung hat, die genauso geschnitten ist wie seine, stellt an und sagt dann mal hier, ähm, mein Esszimmer ist ja genauso wie deins, ich muss jetzt tapezieren, wie viel ähm, Rollentapete hast du damals gebraucht, weißt du das noch? Und da sagt er, ja, äh, ich habe damals irgendwie äh, 14 Rollen Tapete gekauft. Und dann sagt er, andere: Ja, okay, alles klar, vielen Dank. Ähm, dann kauft er auch 14 Rollen Tapete, geht hin und tapeziert sein Esszimmer und stellt fest, bleiben 6 Rollen übrig. Dann geht er nochmal zum Nachbarn und sagt irgendwie, sag mal, ähm, hier, ich habe jetzt diese 14 Rollen Tapete auch gekauft und habe dann es tapeziert und sind 6 Rollen übrig geblieben. sagt er ja, bei mir auch damals. <lacht> Okay, okay, okay. Habe ich vor kurzem gehört und mir fehlt jetzt wirklich nichts mehr. Sagen.
1: Es, äh, es ist total gut, weil es gerade äh, ist der Lieblingswitz meiner Frau. Wirklich? Ja, und den, die hat sie wirklich. dass wirklich, äh, deswegen, ich finde den auch wahnsinnig lustig. Und ähm, den, also ich habe den in den letzten zwei Wochen wirklich also so oft gehört, weil das äh, immer wenn man dann so einen Witz kennt, ja, dann, weiß dann, schon, was kommt. Dann, nee, dann hat man auch vor allen Dingen, wenn man mal einen hat wieder, dann kann man den so in jedem äh, Dinner oder jeder Bekannte, jeden dann, irgendwann vergisst man den ja dummerweise. Das ist ja wie so, so ein Witzding, aber ja, äh, ich äh, mag ja, den auch. Also das ist ein ein, ein Wahrscheinlich pick. ist
0: der jetzt auch nicht irgendwie, dann wenn du ihn jetzt auch sofort kennst. Ähm, der
1: liegt gerade in der Luft.
0: ja <lacht> Ich, ich glaube, er hat ihn irgendwie vor kurzem per WhatsApp geschickt und dann habe ich ihn,
1: naja. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Es ja. <lacht> geht auch noch von der, von der Luft zuvor hier drin. Ja. Ähm, was ist der beste Weg, um Dankbarkeit zu zeigen?
0: Ähm, naja, sie halt auch wirklich zu zeigen. Also ich glaube, das explizit zu machen, das auch wirklich zu sagen oder zu schreiben oder so, Ich glaube, den Königsweg, da wüsste ich jetzt nicht. Aber es fängt ja damit an, dass du es denkst oder sagst, da müsste ich eigentlich mal. Und es dann... Auch wirklich mach's. Also das habe ich damals auch, glaube ich, in diesem Buch gelesen. Äh, von Dale Carnegie vor, vor 20 Jahren fast. Ähm, Sagen Sie Leuten danke oder so. Es klingt ja so. Hm. Ja, Wofür bist du dankbar? Na, für, eigentlich für mein gesamtes Leben. Also ich bin äh, wirklich von... von man sagt bei der Oma schon immer, bleib bloß gesund, Gesundheit und so, weil ich eigentlich gesund bin. Also da gibt es nur für, für die Kinder natürlich, für die Firma, für... Also ich bin kann mich echt nicht beschweren.
1: Man kann sich kaum vorstellen, dass du so dass du mal irgendwann gestresst bist. Das ist, also das ist ganz äh, also dafür, dass du hier so eine große Firma habt, also klar natürlich im Vergleich die Zalando ja. aber aber ich finde 50 Leute, 60 Leute ein Festival 40.000 Leute kommen, das ist ja echt eine Nummer auf jeden Fall eine Webseite, die ist, ist eine Marke, die ist erfolgreich und dann bist du wirklich du bist wirklich es scheint dir also gibt es etwas, was dich auch mal so wo du sagst, dich mal so ein bisschen außer Bahn wirft, also du wirkst unfassbar entspannt was ich total geil finde auch.
0: Ja, ach, also vielen Dank. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Es also hat sich so über die Jahre auch ein bisschen ergeben, wenn man seinen Weg so findet, seinen, seinen Job, der einem Spaß macht, eine Lebenssituation, über die man dankbar und glücklich ist, dann kam das so. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der morgens Yoga macht oder da so intensiv dran arbeitet. Da gibt es ja nun auch verschiedene so Denkschulen, was man alles tun könnte. Bei mir ist das so entstanden, so ist mehr so eine gewisse Art von, ich mach's mal mit dem normalen Menschenverstand und Bauernschleue und äh, so noch, weiß ich nicht, Robot-Gelassenheit. I don't know. Also, da habe ich keine, keine, keine Techniken oder sowas. Also, da, meine Technik ist dann im Zweifel Fußball gucken ne? da, oder, keine Ahnung, irgendwie ESPN.com lesen. Dann sitzt ich abends im Bett und, und da frage ich mich manchmal wirklich, was ich da eigentlich gerade tue. Und dann lese ich irgendwelche. Analysen von NBA-Spielern oder hören wir so, so, so US-Sport-Analysen auf höchstem Niveau an und das ist halt ja, sehr, sehr weit weg und sehr, sehr egal für mein Leben eigentlich, aber es entspannt mich total und das ist dann vielleicht, wenn du nach der Technik fragst, dann ist das wirklich so, dass ich dann manchmal, wenn man mich von außen fragt, was macht der da? Warum hängt der da jetzt rum? und Oder auch so Podcasts, dann höre ich mir irgendwelche Podcasts über, über Basketball in den USA an und denke mir, was höre ich mir eigentlich gerade? Wenn einer ins Auto einsteigt, denkt sich, What the fuck, ey. Eh? Ähm, da geht es dann irgendwie, warum irgendwelche Spieler, die du noch nie gehört hast, ähm, an bestimmten Punkten besser treffen als an anderen und ob sie getradet werden sollten oder nicht. Und da habe ich wirklich einen sehr kleinen Zirkel an Freunden, die sich dafür auch interessieren. Aber es entspannt mich halt irgendwie.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm. Du meinst jetzt Gesamtleben, so dieses Jahr oder so? Das kannst du dir aussuchen. Ähm. notgedrungen älter werden, glaube ich wirklich. Also ich finde jetzt langsam kommt man mit Kindern, die jetzt vier sind und ähm, ich werde jetzt nächstes Jahr 40, also jetzt bin ich gerade 39 geworden. Ähm, dann ist es schon jetzt finde ich so, dass man zumindest mal realisiert, dass man älter wird. Also es belastet mich jetzt noch nicht äh, total, aber da habe ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Ich hatte so Geburtstag, habe diese weggefeiert ähm, und jetzt so denkt man sich zum ersten Mal so, ja was macht man jetzt hier noch? Was macht man da noch? Ähm, äh, also damit sich zu beschäftigen. Also das ist so ein, so ein Thema, was relativ neu ist, so, wo ich so spüre, ups, das kommt jetzt in mein Leben rein, dass man auch realisiert, ich habe jetzt dieses Haus da gekauft, wohnen wir da jetzt noch wirklich die nächsten 30 Jahre und auf einmal ist so ein Horizont zumindest mal äh, denkbar. Ne? Also ob das so kommt, weiß man ja nie, aber als ich jetzt hier irgendwie in den Wohnungen vorher in Hamburg gewohnt habe oder halt in den USA oder so, da ist irgendwie ja kein Horizont in Sicht. Da weißt du genau, du ziehst da nochmal um, da nochmal hin und jetzt kommen so verschiedene Elemente. auch Mir ist auch klar, ich gründe jetzt nicht mehr morgen die nächste komplett neue Firma. Ich werde mich jetzt nicht mehr wahrscheinlich hinsetzen mit einem Investor oder irgendwie Ikea-Schreibtischen und anfangen irgendwie eine Website zu bauen von null. Das ist auch weg, diese Episode ist durch und ich habe ehrlicherweise auch lange den Traum gehabt, ich spiele nochmal Fußball im Verein, so irgendwie ein bisschen leistungsmäßiger und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich mir so ein Jahr nehme mit 36 und nochmal irgendwie versuche irgendwie Bezirksliga, Landesliga nochmal anzugreifen so, ähm, dann müsste doch gehen so wirklich als Profi, die sind alle zwar jünger dann, aber ich habe dann vielleicht den ganzen Tag Zeit und könnte nochmal richtig, ähm, im Fußball Ziele erreichen, also natürlich nicht im Probe, das aber wieder bei den aber ja. ähm, irgendwie da, da spielen und dann nochmal irgendwie eine volle Saison Landesliga spielen oder sowas. Ähm, das wäre doch geil, wenn ich da wirklich jetzt richtig Vollgas geben würde und mich selber da mit meinem mit heutigen Kopf zwar einem älteren Körper Versuche, der hätte ich Bock, sondern sagen meine Freunde du spinnst, was, ist, was hast du für... Aber... Ähm, und jetzt merke ich, es war wirklich lange in meinem Kopf, das nochmal zu machen und auch vielleicht nochmal nach Essen zu gehen für ein halbes Jahr und dann nochmal irgendwie eine Saison Fußball in meinem alten Verein zu spielen. Mittlerweile sind aus meiner Generation da niemand mehr in den, in den Seniorenmannschaften, alle in den alten Herrenmannschaften mittlerweile. Und ich merke halt so, jetzt bin ich 39, in der Bundesliga gibt es glaube ich noch ein oder zwei Spieler, die mein Alter haben, Claudio Pizarro und, und sonst wird es schon dünn. Also es wird immer unwahrscheinlicher und schwieriger. Und da sind so verschiedene Signale, die so aufs Alter hindeuten. Damit muss ich jetzt irgendwie klarkommen, muss ja jeder. Aber das ist sogar mein Ding. Ne?
1: Guckst du dir, äh, also ich habe dir gerade auf die Haare geguckt, weil man, wenn man älter wird, verliert man ja auch so Haare so ein bisschen. Machst du dir über sowas Gedanken? Also so, dass man, du, wir beide haben hier so, so graue Haare an den Absolut Schläfen. Klar,
0: ich meine, ich habe immer schon eine hohe Stirn hm. und so Geheimratsecken hatte ich schon mit, weiß nicht 16 oder 17. Insofern ähm, ist das jetzt nicht so neu, aber klar, irgendwie denke ich so. Vor kurzem habe ich als dann hier irgendwie, weiß nicht, Jürgen Klopf, Christoph Metzelder alle angefangen haben mit Harttransplantationen <lacht> und so, habe ich gesagt, okay, würde ich sowas auch machen eines Tages. Im Moment bin ich noch entspannt. Würdest ähm, du es machen? Äh, ich weiß nicht, im Moment wäre ich wahrscheinlich zu faul, um mich darum zu kümmern und das und zu stressig. Und, ähm, aber ich würde es jetzt zumindest nicht ganz ausschließen. Ne? also ich Vielleicht, aber also eher, ich würde eher sagen, nein, aber ich bin glaube, ich, ich würde jetzt ehrlich sein und sagen, so ganz hundertprozentig ausschließen kann ich es auch nicht.
1: Ähm ich, ich sind nicht ganz drei Fragen, deswegen kommt noch einer dazwischen. Was möchtest du gewesen sein?
0: Ähm, tja, das ist auch eine Frage, die jetzt mit diesem Altersprozess so ein bisschen... Ich habe dich jetzt diese Frage ja schon in den letzten Podcast hm. Leuten stellen hören hm. und ähm, habe dann auch schon so gedacht, ja, eigentlich ganz gute Frage. Ähm, ich glaube am Ende, natürlich, ich möchte gerne glücklich gewesen sein. Äh, ich möchte gerne ehrlich, authentisch, ähm, dass Leute... Also ich habe dann auch wirklich so im Ruhrgebiet, so bei meinem Vater oder bei meinem Großvater, da war immer so, wie viele Leute waren bei der Beerdigung ähm, und bei der Beerdigung da waren irgendwie, als der, als der gestorben ist, da war der Friedhof voll. So, ne? ähm, ich glaube, mir ist total klar, dass das eine beschissene Zielsetzung ist, aber so ganz kriegt man es halt nicht raus aus, seinem, aus seiner DNA. Du kriegst halt den Bauer nicht aus dem Dorf raus und wenn dein Vater dreimal sagt, ja bei der Beerdigung von dem war der Friedhof voll, automatisch als Kind nimmst du das irgendwie so, ja okay, das scheint dein Ziel zu sein. Jetzt oh, wissen
1: wir zumindest, wo deine Zielsetzung oh, von oh, deinem oh, Vater, vom, oh, der Vater vom Friedhof gesprochen hat. Oh, oh, so. Also möglichst viele okay. Menschen... Okay. Auf, nee, auf nee,
0: nee, also das, da, Okay, da, da bin ich jetzt schon ähm, sozusagen äh, entwickelt genug, das ein bisschen hinterleuchtet zu haben oder hinterfragt zu haben, aber ja, so ein Touch davon, ein Touch einfach glücklich, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Das, das Ganze wünscht man sich. Also, ich hab da jetzt, bin da einfach wirklich Middle of the Road, Mainstream, nichts Besonderes. Ne?
1: Die letzte Frage, du äh, kennst sie ja auch schon. Äh, du hast sie mir auch schon gestellt ja. in deinem Podcast. Ja. Ähm, wir haben eine große Plakatfahrt ja, ja. in Berlin am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, welcher Satz und welches Wort von dir dort zu lesen sein wird. Und es darf keine Veranstaltung. Ja, ja, ich wollte gerade ja
0: sagen, das wäre jetzt für mich, ich habe irgendwie heute Morgen irgendwie, ähm, im Zahnarztstuhl-Podcast gehört und da kam die Frage wieder mhm. und ähm, da dachte ich, okay, das ist ja mega geil, da sage ich einfach 20 23 nee, 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 in nee, Hamburg. Das ähm, geht nicht. Aber jetzt hast du natürlich aufgepasst. Ähm, tja, was soll ich sagen? So gut kennt man dich dann doch. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, bewusst leben, so be be bewusstes Leben. Ich glaube, sich immer seine ähm, ich selbst hinterfrage dich selbst, lebe bewusst ich habe jetzt keine, keine richtigen Tipps, ich darf auch auf nichts hinweisen, was mir möglicherweise ähm, Ruhm und Ehre und Geld verschafft also versuche mir dann Tipps zu geben und ich, hast du ja schon auch gute Tipps bekommen, von, von atme bis hm. äh, schreibe oder was auch immer also ich kann glaube ich nur empfehlen, äh, sich selbst wirklich zu hinterfragen und bewusstes Leben zu leben und dann immer lass es verkürzen auf Ähm. Triff bewusste Entscheidungen
1: oder sowas. Triff bewusste Entscheidungen? Ja? Dein Philipp Westermeier. <lacht>
0: ähm, mach was, mach was, fang an. Mach was, du fang was an. So
1: also du musst dich entscheiden jetzt, was ist es? Ähm, fang an. Ja, den finde ich cool. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, danke,
0: danke dir für die Einladung.
1: Es hat mich äh, sehr gefreut und ich bin sehr, sehr gespannt auf das äh, OMR-Festival am 22. <lacht> und 23. März 2018. Jetzt habe hab ich dir den Gefallen getan. Ich, äh, <lacht> du brauchst, kannst nein. ja <lacht> nein, 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 alles gut. Vielen herzlichen Dank, es war, äh, war sehr, sehr erhellend. Dankeschön.
0: Danke dir. Stopp,
1: stopp, stopp, noch nicht ausmachen. Denn, es kommt noch ein kleiner Nachtrag von Philipp, als ich in Berlin aus dem Zug gestiegen bin, hat mich diese kleine Nachricht erreicht.
0: Matze, jetzt bist du gerade raus und mir fällt ein viel besserer Spruch für die Plakatwand ein, der mir irgendwie gerade nicht eingefallen ist, als du mich gefragt hast. Und da ähm, kam ich irgendwie nicht drauf. Ich habe vor kurzem einen Spruch gehört von meinem Kumpel Mo, der mir echt irgendwie häufig durch den Kopf geht und der vielleicht echt besser wäre. Und zwar heißt der Spruch, jetzt sind die guten alten Zeiten. Irgendwie finde ich das ganz interessant, ganz plakativ und trifft mich gerade so ein bisschen und vielleicht auch Menschen, die das dann am Alex lesen würden. Also, vielleicht kriegen wir es da noch rein oder wir hängen es irgendwie an den Podcast dran oder, oder, oder. Viel Spaß, viele Grüße, Philipp.
1: Vielen herzlichen Dank an Philipp für den Nachtrag, finde ich super, nehme ich sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, zum Beispiel welchen Gast ich als nächstes einladen sollte. Und normalerweise gibt es am Ende immer eine kleine Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Heute sage ich mal, geht einfach zu BookBeat und hört euch das Panikherz von Benjamin von Stockrad-Barre an. Wenn ihr Lust habt, bei den Online-Marketing-Rockstars dabei zu sein, dann könnt ihr einfach auf die Webseite gehen und mit Hotel OMR bekommen die ersten 50 Menschen, die sich dort ab dem 28.02.2018 melden freien Eintritt zur Expo. Das ist doch super. Vielen herzlichen Dank an UMR. vielen herzlichen Dank an alle Menschen da draußen. Gute Nacht, guten Tag und auf Wiedersehen. Euer Matze.